0: Dijeron que éramos pero en realidad somos esto.
2: Buenos sábados para vos también.
0: ¿Cómo va la gente? ¿Cómo va ese 26 de marzo? ¿Qué se hizo ayer?
2: Arriba, arriba. ¿Hubo planes?
0: ¿Hubo cositas? ¿En qué, en qué estado nos están escuchando? Eso me gustaría saber. Tengo el celular de la radio por acá. ¿Puedo acceder? Porque mm, ahí, me gustaría saber, una de mis prioridades es saber en qué condiciones nos están escuchando hoy. Porque las experiencias de viernes a la noche son muy diversas. Eh, yo ayer tuve vida ah, el, sí, el, anoche. Pará, eh, viviste...
2: Muchas cosas, no, porque yo he stories. Fui a la
0: escaloneta, ahora a la escaloneta. Fui
2: a la escaloneta, ¿Es un nuevo restaurante. A jugar,
0: <risa> digamos, sí. No, no, eh, independientemente de lo que hice yo, que no le importa a nadie, me gustaría saber qué hizo la gente, eh, como para saber en qué estado, ahí va, en qué estado, <risa> en qué estado tanto, todavía ni saqué mi WhatsApp del WhatsApp web. Ah, increíble. Eh, ¿En qué estado nos están escuchando? Si ya se levantaron, no se levantaron, están por limpiar, ya limpiaron, salieron al mundo exterior, están en un auto, están en un colectivo, en tren una bici hay gente que no se escucha en la bici en otro
2: país ese dato que nos vuelve locos en me otro, otro país. país nos encanta sí, eh, sí, en sí, otro sí. país
0: en otro país con otro uso horario nos vuelve ah, locas directamente es ¿no como ¿Qué? ¿qué hora es en tu país? ¿es de noche? a mí lo que, me vuelve, lo que me vuelve loca es que uso horario se escriba con H eso es increíble no tiene ningún sentido no, no tiene muchísimo sentido ¿Por eh, estoy muy concentrada en conectar el Whatsapp sí. con el Whatsapp de la radio para saber qué es lo que nos dicen me hoy muy bien. debuto una columnista ¿cómo? yo les dije que se venían cositas yo les dije que se venían cositas.
2: Yo les yo te avisé. no
0: me prestaron atención. Y debuta no cualquier columnista eh, sobre no cualquier tema. Siento que estas son las, las two true passions de, de este programa. Totalmente. Eh, este programa le encanta hablar eh, de política, le encanta hablar de actualidad, sí. le encanta hablar un poco de todo, la verdad es esa. Pero... Queríamos a alguien que estuviera más cerca, ¿no? Más cerca de, del run run, como se suele decir, como le solemos decir la gente, eh, que la sabe gente mucho la de calle. este tema. Eh, que esté cerca de la micro, que esté cerca de todo lo que nos interesa saber. Entonces, hoy va a debutar como columnista, si no me ahogo en el camino. Si te ahogas
2: también igual, ¿eh?
0: Si, no, si me ahogo, sí. eh, van a seguir adelante con sí, el sí, programa. Sí, 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 tranqui, tranqui, tranqui. Debuta como columnista la mismísima Gaby Pepe. La aplaudían! Llegó todavía.
2: Pero seguro en este momento, cuando debe estar en su casa, no sé dónde debe estar, sintió como una energía mística. sintió eh, con ese aplauso. Por ahí la
0: conocen por Letra P, por ahí la conocen por su programa en Radio Provincia, por ahí la conocen por alguna de sus crónicas. Una persona que sabe mucho y está muy metida en todo el mundo de la política de la rosca, Porros. así que viene a traer un poco de eso, porque nos falta. Nos falta rosca, nos falta toda la micro, eh, nos falta un poco de, de análisis político y hoy viene Gaby, y la van a conocer, van a poder hacer su propio diagnóstico ¿no? de, de, de qué es lo que piensan de ella, de si le gusta y si no le gusta eh, porque a mí me importa mucho qué es lo que ustedes creen no, esto no es igual Un referéndum ¿No? O sea no, me, no, no. Yo voy a leer Nos Lo que ustedes creen Y después queremos. vamos a decir Sin ustedes eh, Pero pueden opinar igual la, Las vías están abiertas
2: Porque aparte Semanitas complicadas
0: Semanitas complicadas eh, sobre, las que, <risa> sobre las que Sobre las que Gaby Pepe ha escrito Las mejores crónicas Los mejores sí, relatos sí, 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 sí. Con los mejores datos de color eh, De nosotros... toda la crónica política Han sido los de Gaby Pepe Eso Viene a traer datos de color Que es la verdadera adicción De 1990 Pero porque A partir de los datos de color Es eh, que podemos deducir y saber bien cómo son las personas que gobiernan este país. Que Martín Guzmán haya parado una reunión a las 3 de la mañana para irse a correr dice tanto más de sus capacidades para administrar la macroeconomía argentina que no puedo, no puedo ni empezar a sí, decir es Eso es muchísimo que esa
2: conversación de es tan clara tipo él en blanco mirando a la nada alguien está preguntando algo y le dice no, no, para
0: me tengo que ir a correr me tengo que ir a correr, ir a correr. ¿cómo? ¿Cómo? Creo,
2: Sí, sí, me tengo que ir a correr.
0: Pero Martín, pasame claro.
2: Pásame la remera de gimnasia, pásamela.
0: Seguime, seguime diciendo cómo van esos números mientras me dato las zapatillas. ¿Cómo? ¿Cuáles? No, me tengo... Son las 3 de la mañana, Martín. Disculpa, no, no. Quédense trabajando, vuelvo en 45, 46 minutos. Debe tener esa clase de medidas. No para Stone, mi, supuesto, después wizard, sube a Mejores
2: nada, Amigos el recorrido de su corrida. Eh, la no.
0: foto del...
2: La foto del Nike, de Nike, no
0: sé. Sí, sí, eso es. Eso es el Mejores sí. Amigos de Martín. Él es el Mejores Amigos. ¿Cuántos sus tiempos de running? Ay, claro que sí que sí. Así que a eso viene Gaby Pepe que debuta hoy, eh, hoy viene también Matty Fine, vuelve la columna de cine vuelve el curso de cine y nos va a contar todo sobre eh, la directora del Poder del Perro que yo aprendí ayer en eh, la columna de María la única eh, <risa> directora mujer nominada. Decirle este columna decirle columna ese rato. María ayer Así. en Después de la tormenta hizo una sección que se llamaba Todas las películas del Oscar que no vi y iba nombrándolas y decía, no la vi, esta tampoco la vi, esta no, tampoco la vi todas. Y además eh, fue en vivo como fui sorprendiéndome. ¡Ah, mira! ¿Qué ah, es esta película? ¿Y este es el
2: actor de... de... Ah, esa era, era, de chico, esa
0: era la... Esa era la... Chicos, chico, el que trabajó en esa que a mí me gusta, muy, muy buen mozo, que me gusta... Muy buen ah, lo voy a escribir a mi hermano que sabe. <risa> fue exactamente eso al aire. Al aire, al aire, me, bueno. Largo, me, aire sentí, me sentí muy representada por esas posiciones porque yo hago eso todo el tiempo. Así vivimos la mayoría de las personas, que no son periodistas serios, querían que informar. Vivimos Así, el 90% del tiempo Con la información a medias
2: Yo me enteré hoy que mañana son los Oscars No sé si habla bien de mí Yo sabía que eran pronto,
0: no. pero no sabía que eran mañana Mañana, eh, y además ahora que tienen El orden distinto Los Oscars ya como o se desvirtuaron se no oh, sí, sí. sí. En se cualquier rechaza.
2: momento llevan payasos Y es tipo un stand-up en vivo <ríe> es y, rarísimo, y después rarísimo. te pasan tipo la pantalla final quiénes ganaron los premios <ríe> Tipo ¿no? los créditos claro.
0: rápidamente <ríe> Es rarísimo, eh, vamos a ver cómo está esa ceremonia Cómo se pica esa ceremonia mañana Películas que todavía no Claro Muchas películas que dije Esto Muchas de Netflix Pero esta directora Jane Campion eh, eh, La película justamente Que está nominada Está en Netflix Eso bien no, Así que, que la pueden absorber. ver La pueden ver Después de la columna de Mati de hoy Que nos va a contar sobre ella Tenemos dilemas incómodos Vuelven Lucha y vuelve Dilema incómodo han luchado, uh -huh. los dilemas incómodos han luchado eh, y han vuelto, mis dilemas incómodos Quiero saber si están emocionadas y emocionados y contentos y contentas de, de este comeback Hoy se, viene, se vienen polemiquísimos, hoy se vienen polemiquísimos sí sos. Eh, el, La síntesis es, no cualquiera que no quiere relacionarse como vos, está siendo irresponsable con vos se pica okay. eh, me, me tengo, costó como
2: seguir el hilo un poquito pero no. claro adiós, sí, adiós. Sí, tengo sea.
0: tengo tengo unos tengo unos tengo unos bullets tengo unos bullets adiós. tengo algunos materiales preparados obviamente quiero saber qué piensan todas las personas que nos escuchan en 1990 eh, de este comeback Vamos a, vamos a hacer algunas cosas distintas eh, este año con los dilemas María pidiendo que la gente festeje su retorno Eso sí, está pidiendo, sí, cariño Digamos, es lo que queremos todos en Argentina A mí me gustaría, 100, 100, 100. A ver, me gustaría que estuviera saber qué dice la gente Me gustaría que estuvieran afuera de mi hotel en Paraguay ¿Sabes? Y no a nadie No, no a nadie, no a nadie Y yo vengo a este país con todo, Este con país todo el de amor, negros y sucios Con todo el amor, Miren, amor que les tengo Ustedes, pobres, vengo acá a saludarlos Y no vienen ni a visitarme la me puerta no vienen. Ni a verme a la puerta del hotel Estaba lloviendo, estaba lloviendo un poco Pero yo, yo merecía que esto pasara Así que... Sí, me gustaría que me dijeran si es en Me gustaría dilemas. que, claro, que, que, que esperen los dilemas en la puerta del hotel <risa> Que esperen eh, los dilemas Y tenemos glosario financiero, por supuesto Porque estamos aprendiendo a no, perder, a no perder poder adquisitivo, básicamente De base, digamos, no perder poder adquisitivo Y de ahí en adelante todas las opciones que hay Me gustaría que le enseñaras al país, quizás, Sí, ¿no? sí, sí o
1: sea, le, voy,
2: le voy a pasar el, los recortes a Alberto eh, nada, para que vaya pensando, ¿no? Cómo podemos invertir eh, Hoy vamos a tener recomendaciones para empezar a invertir Ya la semana pasada, hace dos semanas Hablamos de red flags claro, eh, Para que no sean, estafen O sea, los no, hoy vienen los, los sí. sí Los sí Por la
0: positiva, digamos Por la
2: positiva, porque el cambio se hace por la positiva, ¿saben?
0: Está muy bien lo que estás diciendo Has inspirado Gracias. a una generación Has inspirado a la gente que nos está escuchando eh, ¿Quiénes nos están escuchando y en qué condiciones? Por ejemplo, Agustina nos escucha en el gimnasio Haciendo piernas y cola Asumo que debe estar haciendo las famosas sentadillas ¿No? Sí, o, puede ser.
1: O, eh, o, no sé qué, o, o la que, que estás, sea, sí. eh,
0: ubicas medio un cuatro y tenés que hacer con la piernita para atrás. Levantás una piernita, sube sí. bajo una piernita.
2: Es haciendo que muy de cola. Patada, no? patada Esa
0: de para ilusión. mí es re de cola. Patada, patada, patada de, de caballo. Patada de <risa> Siento que se llama no, así. Se
2: está escuchando un personal trainer. Nicolás y se está dice
0: que, bueno, Nicolás dice que no hay, desde que no hay educación sentimental no limpia más los sábados. Bueno, por ahí el problema lo tenías vos que no querías limpiar, ¿no? Bueno, la culpa bueno, no la tiene la educación sentimental.
2: Se picó, Nicolás. Y bueno,
0: porque proyectan la culpa una sección. Imagínate si la educación alimentar va a tener la culpa de que Nicolás no quiera limpiar su casa.
2: Bueno, tal vez sí, no sabes. Tal vez, el eh, educación este inventar es culpable de muchas cosas. No sí, lo sabemos. es
0: culpable de la inflación en este país. <risa> eh, acá nos dicen, lo único que hice fue regar como una buena señora. Rocío dice que está limpiando y más tarde va a ver a Zoe Botuso. Qué buen plan. Buen plan. Lucas está en la casa de su pareja haciendo un matambre a la pizza al horno. ¡No! ¡Oh! ¡Qué mata. para ahí sigue. Eh, porque está nublado y encima los vecinos están escuchando todo volumen a Leo, Leo matioli y similares. ¡Qué bien! ¡Qué hermoso! ¿Qué sábado tan lindo? Si me invitan yo casa. me paro claro. y me voy. A este pasa, pasa porque... dirección. Tu plan es superador.
2: Dirección por privado.
0: Acá nos escuchan desde Holanda, abrazar el Solcito y La Primavera que va queriendo son las 18.08, claro. Hay gente que nos escucha eh, no solo en otro país, sino como en... Otro contexto de la vida 1808 Estás bajando el sábado Ya está terminando tu sábado
2: Claro, hay gente que está en la camita En ese instante Pero mirá qué lindo China. el árbol
0: Mandó una foto de un arbolito Muy hermoso
2: oh, eh, No, sé ni, no sé ni cómo se llama No sé ni cómo se
0: llama Acá dicen Escuchándoles y comiendo solari En el, bar, el barrio chino Qué rico Me gusta el barrio chino Poder entrar a un supermercado Y comprar un Ay, sushi
2: La otra vez tuve ese plan De ir a supermercados En el barrio chino
0: Es un planazo Te compras panco
2: Creo que no compré nada <risa> Solo compré un bowl <risa> Porque se me había reto Pero pero ver todas esas especies, especias... Es eh, espectacular,
0: ¿no? es espectacular. Horas, horas no entiendo, mirando. No entiendo horas. nada,
2: pero hay olores extraños.
0: Me gusta tocar todo. Eh, yo soy una persona que toca todas las cosas. Es deben <risa> odiar toda la gente pasar. Mira, me miran, sí, no, me está miran. Está cancelada, tipo, sí, inter, la foto. Buscar. Paso así como con un dedito por todas las góndolas, <risa> como, como un nene. Eh, y en el barrio chino es como... ¡Ah! ¿Qué es aquí es ahora qué es eso sí, sí, <risa> sí, los pescados sí, sí. también
2: viste que eso es muy impresionante tiene unos ojos sí
0: están sí, ahí al aire
2: sí es increíble y hay bichos muy raros que nunca en mi vida he visto bueno
0: tienen buenas verduras también hay buenas hay buenas sí, hay, hay buenas extrañas. hongos eh, hay onda viste cuando estás buscando gírgolas nunca pero viste nunca, una vez en la vida que decís quiero gírgolas hay que ir al barrio chino, al barrio chino. Sí. mira no tenía sí, sí. ese dato eh, acá por ejemplo nos dicen con resaca tomando terma con soda ayer me tomé unas bierras con mi ex bueno ojalá haya tenido un devenir placentero para todas las partes. Si sí, dijo digamos, resaca, porque, fueron muchas. Eh, birras con ex puede salir muy bien o muy mal. Sí, si fueron muchas.
2: <risa> hay más chances de que. Eso eh, hay más mal. chances.
0: El, el potencial de error se aumenta. Porque si tenés resaca. No nos, no nos chimbes a, a nosotros no. Te puede pegar el escabio, te puede pegar en flash mimoso o flash agresivo con un ex. Para mí. mí ninguno de los dos escenarios va a estar bien. O sea, digamos no me no que no por qué lo escuchan con una amiga. Yo no Adiós. tomo birra para empezar. Eh. Así que no sé de qué están hablando. Incluso el Flash mimoso con un ex. Y,
2: mm, al día siguiente ya estás con esa sensación de. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Guay.
0: Almorzando y tomando vino desde Paraná Entre Ríos. ¡Ay, qué bien lo que ven mis ojos! Tiene un platito con. ¿Qué es? ¿Qué es un, un guisito? ¿Con un vino tinto? Uh, vuelve la temporada. ¡Ay, de guiso. qué lindo sos frío! ¡Qué lindo sos frío! Quédate con nosotros. De hecho, esto no es frío, esto es un fiasco. Acá les cuento: en la capital federal hacen 21 grados. Una mentira de los medios. Una mentira total, porque hace unos días hizo un frío que nos, nos hizo ilusionar a los que somos amantes del invierno. La cancelaban porque 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 le gusta el frío. Y hay gente que no se puede abrigar. Así que estoy cancelada. Sí. Pero a mí me gusta el frío, lo tengo que decir. Abiertamente no lo puedo ocultar. Eh... Bueno, está
2: bien como toda persona de bien, me parece.
0: No, es muy clasista que te gusta el frío. Ah,
2: sí eso me enteré, en Twitter.
0: me enteré en Twitter, que es muy clasista que te guste el frío Porque hay gente que no se puede abrigar Entonces, ergo, te tiene que gustar el
2: calor Con 70 grados de calor eh,
0: Hay que decir que en el debate frío-invierno Hay algo que dice mi hermano y que yo adhiero Que es que no hay que agarrar la peor versión de cada uno Exacto. Para mí, si vas a tener un debate de Verano-invierno, no agarres 40 grados de verano Menos 10, que nunca saca menos 10 de, claro, es de que tema Para
2: mí, team invierno, team invierno En Buenos Aires es muy fácil En
0: Buenos Aires, para mí el Team Invierno eh, No es un invierno real O sea, hace frío, pero está ok es un No hace un frío grave Yo digo Es un cierto frío
2: Ahora que le estás levantando temprano en la semana, igual. Yo no me levanto. Sí, lo sufro, pero
0: nada. Eh, nada, no, no es tan grave. ¿No? La, cuestión, eh, la cuestión real eh, es la humedad,
2: chicos y chicas. Sí, eh, ver, la pues verdad, es el debate que. El,
0: es. El, el debate que nos estamos perdiendo, es el de la humedad.
2: Nunca nadie lo dijo.
0: Nunca nadie lo dijo. Nunca nadie dijo lo que mata es la humedad, sí. ¿no? Uh, se me ocurrió recién. Eh, Buena plaza. Pero. Hay algo, yo, a mí me gustan los dos, yo los quiero a los dos. Me gustaría no el frío, así. pero con las horas de luz. No es así de el verano. juego. No es así el juego. O sea, no, o sea que no a es... las nueve de la noche haga sol y que no estemos es a 15 grados. No es ese, el Bye. juego. Es como la gente que le dice: ¿Qué preferís? Eh, ¿Que te corten un brazo o que te corten una pierna? No, que me corten una pierna porque después me pongo una pierna nueva. No. O sea, es que te corten un brazo o que te corten una pierna. Eh, no hay un después, digamos. Elegí las dos circunstancias que te estoy presentando. A mí me gusta lo mejor de todas las estaciones. Eh, sí me gustaría que en invierno... Hiciera más sol. Es si, pudiera pedir algo, si pudiera pedir algo, sería que en invierno el día fuera más largo. El temita Colombia no,
2: no. hay team invierno y team verano, ¿no? No, no existe esa discusión. No existe
0: esa discusión. Eh, yo explicé esto 700 no, no, veces. No, no bueno, bueno, Volveré culpame,
2: a hacerlo. No, no, no. Hay estaciones tanda, si en quieres. Colombia,
0: porque por estamos sobre la línea del Ecuador. Hay pisos térmicos. Más cerca del mar, más calor todo el año. Más arriba del mar, más lejos, eh, sobre el nivel del mar. Más frío Todo el año Así que si tenés calor Vos vas a Onda Si sos de Bogotá Onda queda 80 kilómetros Y hay 45 onda? grados Porque está Es un hundimiento Todo el año Llueve mucho ¿Qué onda la humedad? En Onda No, Onda sin so No, no, no se puede respirar Pero no hay tanta humedad en Bogotá Siendo que llueve tanto ¿Y por qué eh. se llama Onda? Sabes que no sé. Para ah. mí es porque está hondo y es in, es inviable. Es un okay. pueblo. Eh, hace muchísimo calor y queda muy cerca de Bogotá, o sea, en, en o sea, kilómetros. Honda con h. Onda con h okay. Pero, pero bueno, cambia mucho la temperatura porque bajas. Bogotá está a 2.600 metros sobre el nivel del mar y Honda está un poco más bajo que, que el nivel del mar. De hecho, al lado del río Magdalena Mira. debe estar menos. O sea, es un tobogán. Par de a Honda. Es, es un tobogán. Tobogán. Pasas ahí un par de, de sierras, sí. ¿Qué no se quita, se hace calor. ¿no? Sí. Saludos a todos me interesó los mucho. Que nos Perdón, están escuchando. Bien un par de, de personas más a ver eh, en qué andan haciendo, cómo nos están escuchando. Acá dice, hoy, oh, te amo, eh, peluqueando y por peluqueando se refiere a la droga. Oh, oh, la droga. Fumando la droga. Fumando la droga. Eh, acá dice, nos escuchan del sillón con resaca, gente que nos escucha cocinando ravioles, cuatro quesos con boloñesa, eh, gente que nos escucha del taller carpinteando. La verdad que la cantidad de escenarios eh, de personas que nos escuchan me enorgullece porque habla de que es un programa que se adapta a las circunstancias, no es un programa para escuchar, ¿viste? No somos dobles. Con todo el respeto que le tengo a Dolina. Que hay que escucharlo Igual, de noche. Obviamente no somos tranquila. Dolina, o sea, Si
2: hay algo que podemos no somos Héctor La Real, no digamos. Sí,
0: no, o sea, hay que hablar, hay que hablar de la verdad. Vamos a ser honestos. No somos, no somos Alejandro Dolina. Ok, se tenía que decir y se dijo. Eh, quiero ir a mi punto antes de que me prejuzguen, Dale. que a Dolina, el suprema nocturno, hay que escucharlo en cierto modo. ¿No? Tiene que estar tranqui, en modo reflexivo, eh, medio babé. No tengo razón. Dame la razón, a mí, a mí. mi compañera Sí, de sí, radio. sí, no,
2: toda la razón del mundo tenés. Nunca lo había pensado, pero me has tirado
0: Medio babé sí, qué medio muda. Babé. Me me parece que tenés como... que estar medio babe para escuchar a Dolina tenés que estar flexible a permitir que sus reflexiones te penetren, <risa> permeable la metáfora. Eh... Babé,
2: babe, básicamente, lo que se dice babé
0: como la tortilla claro <risa> <O> sea, <risa> que la, con la tortilla claro permeable sí, medio terminable. Raro el concepto.
2: ok pero sola conductora así que sí no eh, uh, y lo
0: que digo es eh, las metáforas rosa. tienen que cumplir un rol ah, ¿le, le, lo que
2: estoy? <risa> <risa> el nivel de cancelación de hoy las
0: metáforas tienen que cumplir un rol que vos te imagines, digamos, gráficamente en algún lugar lo que quiere decir. Yo te digo, a vos sabés a lo que me refiero.
2: O sea, para escuchar a Dolina pensás en una tortilla a Eso, Sí. Ok, de una.
0: En que el oyente es una tortilla a
2: Sí, no, no, Dolina no. No, no, no. Todos nuestros No, no,
0: no sería nunca. Nunca usaríamos ese tipo con vos, Sería otro tipo de comidas. Eh, sí, no quiero pensar en qué comida no, sería okay. Porque siento que Se lo voy a agredir punto. Cualquiera Se sea la comida punto. que elija okay, okay, okay. Eh, Acá nos dicen que está yendo a buscar leña Porque empieza el frío y quiere cortar para no, la calefacción ¡Qué ¿Tienes? rico!
2: ¿Podemos ir a buscar leña juntos ¿No? Es un me encantaría ir leña. a buscar
0: leña ¿En sí. dónde estarás que buscas leña? Eh, acá limpiando porque viene la propietaria para discutir mejor Así acumulamos mugre <risas> durante cuatro años Es hermoso hacer, hacer todo un día antes eh, Acá dice que le está escribiendo una carta A la chica que le gusta Gente que trabaja con resaca Bueno, resaca, todo ¿no? tipo de escenarios Me encanta Me encanta saber que, que no hay un solo escenario para escucharnos Y ahora que ya saben el programa que se viene Creo que estamos en condiciones de escuchar música De arrancar, de darle play a 1990, el día de la fecha, si les parece, yo estoy para tirar un Gilda David, sí, siempre Gilda, nunca en Gilda, esto es eh, Yo por ti, en el 1990 de este 26 de marzo, ya está Gaby Pepe, ya llegó la pizza que nos vamos a comer en la tanda, pedimos para vos también David para todos los que quieran, eh, la alegría es total porque vamos a hacer un programa con pizza todo puede salir bien, nada puede salir mal si les parece, pueden seguir dejando su mensaje sobre en qué condiciones nos están escuchando eh, y en minutos Gaby Pepe con nosotros.
2: La generación que dejó de planchar su ropa. 1990 1990
0: 14.33 en la República Argentina y ahora sí, eh, me encanta que este año tengamos cosas nuevas, novedades y cositas de las que charlar. Les adelantamos hace un rato que íbamos a tener eh, una nueva integrante, una nueva persona en este programa y ya está con nosotros, ella es Gaby Pepe, bienvenida a mi ¡Bravo! Te aplaudimos cuando nos estamos a la
3: distancia. Ah, bueno, muy bien, muchas gracias. Chicos, un placer estar acá con ustedes, la verdad.
0: Encantada de haber recibido esta invitación. Y bueno, acá, lista. Lista, siempre eh, siempre lista, nunca hay lista. Eh, no. Para quienes por ahí no, no la vienen siguiendo a Gaby. Gaby es periodista, eh, cubre política, ha cubierto el Congreso, ha cubierto giras presidenciales, se escribe en letra P, estás en Radio Provincia, ¿me estoy olvidando de algo? No, por ahora no. Bien, perfecto. Eh, y por encima de todo, eh, está muy cerca de toda la gente de la que nosotros asumimos muchas cosas, de todos los integrantes de los que nosotros asumimos muchas cosas. Eh, yo creo que este es un gobierno que es bastante transparente, en, en, no estoy hablando en términos de corrupción, sino en términos de que mucho está a la vista, pero demasiado, ¿no? Sí, 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 sí la verdad que sí. Eh, pero en general es como un universo que nos interesa a todos mucho, que es lo que pasa, ¿no? Como cuánto de lo que nosotros vemos y las conclusiones a las que llegamos sobre las personas que integran el poder es realmente así y cuánto, bueno, está el la micro, la rosca, las cosas que, que por ahí vos ves más de cerca y nosotros más de lejos. Uh -huh. Sí,
3: eh, es un gobierno en el que está todo muy a la vista y sobre todo esto de las tensiones internas, ¿no? De las que venimos hablando casi desde el principio, creo sí. yo, ¿no? Hoy venía pensando cómo podíamos encarar esta primera intervención y, viste, se viene hablando mucho y, y todos los interlocutores con los que, este, que, que tengo en este frente de todos Hacen habitualmente un paralelismo entre el Frente de Todos y el matrimonio. ¿Viste? porque este matrimonio no funciona ¿no? es un matrimonio que no funciona pero no va a haber divorcio, claro, es como, como que ya saben, lo que los viejos matrimonios todo... que claro. te quedas igual, eh, se ¿te están quedás... quedando
0: por los niños se,
3: se está, ¿quiénes serían los niños? ¿Quiénes serían serían los niños? Nosotros. Claro, la sociedad, nosotros, digamos, sí, claro. serían los niños, puede ser esa es una interpretación eh, viste, te de, de dicen, no, ya el amor se terminó y yo venía pensando un poco cuál, eh, cuál fue el contrato inicial de este matrimonio, qué es lo que se, se puso sobre la mesa cuando decidieron casarse, claro por decir de alguna forma, cuando decidieron armar el
0: frente de todos. ¿No ¿Puedo tener una respuesta? ¿Podemos adivinar? A ver. ¿Ganar unas elecciones?
3: Bueno, ganar las elecciones, pero había ahí eh, algo implícito, ¿no? Cristina entendía que con ella sola no bastaba para eh, convocar a todo el peronismo y poder ganar las elecciones para ganarle a Mauricio Macri y por eso termina llamando a Alberto Fernández, ten, termina poniendo a Alberto Fernández con quien había recuperado la relación hacía un par de años y le pide que sea él, no con su figura, que convoque a un poco más de lo que podía convocar ella en el perónimo. Y eso se da rápidamente, porque sí. la mañana, el 18 de mayo no de 2019, cuando nos despertamos todos y a las 9 de la mañana había un mensaje de Cristina que decía... El candidato va a ser Alberto, que, que, ¿no? Que le Mariana, pedí a Alberto eh, Fernández. Que, que, le he pedido. Le he pedido, oh, pedido. a
0: Alberto Fernández. Qué pura ese día estábamos todos diciendo, no. Oh. Para vos lo sabías. el video aparte. No, no,
3: no, no. No lo sabía yo, no lo sabía No sabía nadie. No, no había no. nadie
0: que supiera. No, no había nadie que supiera. Por
3: supuesto, sí lo sabía este, Alberto. Alberto Fernández <risa> se enteró <risa> por Twitter.
0: Pero se enteró de <risa> Mira,
3: lo sabía Alberto Fernández, eh, un, eh, lo supo un, día, un par de días antes y la noche anterior se lo contó Santiago Cafiero. Le hijo no se lo podés contar ni a tu esposa eso. así eso. que eh, bueno digo cuando cristina anuncia eso hay una rápidamente hay como un efecto dominó de, de gobernadores que salen a decir bueno la unidad del peronismo estamos todos acá y ahí se empieza a armar el frente de todos entonces digo, sabía Cristina obviamente, y eso es un argumento que usa mucho ahora el albertismo, podemos llamar, que es, bueno, sabía a Cristina cuando lo convocó a Alberto, ¿quién era Alberto? Uh -huh. Y además lo convocó, no solamente para que él pudiera a su vez atraer al peronismo, que no quería, hacer, este, que no quería llevar a Cristina como claro. candidata, sino además porque supuestamente Alberto iba a, hacer, iba a poder hacer cosas que ella no iba a poder hacer. Entre otras cosas estaba, por ejemplo, que el acuerdo con el FMI, que obviamente había que hacer, ¿no? Right. este El otro día hablando con un ex ministro eh, del gobierno de Cristina, me decía, en 2008, cuando fue el, el conflicto con el campo, y eso es uno de los motivos ¿no? que, que genera la, la salida de Alberto Fernández uh -huh. como jefe de gabinete de Cristina. Alberto decía, yo no soy un revolucionario, yo soy un reformista. Uh -huh, ¿no? Claro. no vengo a cambiar todo, claro, vengo claro. a trabajar sobre lo que ya existe, reformar lo que ya existe. Entonces, eh, digo ahora está como muy en revisión, qué es lo que se tuvo en cuenta cuando se armó esa fórmula del Frente de Todos Pero, en 2019. Pensaba
0: como por fuera de eh, esto que vos decías en términos de eh, abarcar un peronismo más amplio que el que Cristina puede abarcar. Eh, más allá de eso, ¿no había un plan de gobierno? Digamos, eh, ¿de qué tipo de gobierno nosotros? Sí, bueno, tenemos en cuenta que somos un gobierno peronista y uh -huh. hay algunas bases y condiciones del peronismo. Pero por fuera de supongo lo que era ese acuerdo macro, no, no había una, una, una letra chica de qué tipo de gobierno iban a construir.
3: Bueno, ahí viene como la segunda parte, ¿no? Entonces, por un lado, digo, es para qué lo llama eh, Cristina Alberto. Por otro lado, ¿qué esperaba Cristina Alberto? Y ahí viene eh, la parte en la que eh, eh, los dirigentes más cercanos a Cristina te dicen esperaban que hiciera una mejor gestión porque tenían en la cabeza al Alberto jefe de gabinete. Claro. Por supuesto, tenía en la cabeza del al Alberto jefe de gabinete, jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Sí, claro, digamos, que no, no es lo mismo. Ser que no jefe es de gabinete mismo. que. Exactamente. Presidente. Eh, eh, eso sí me lo dijo, me lo dijeron varios dirigentes, incluso varios. Eh, kirchneristas que supieron ser muy cristinistas y que ahora están del lado de Alberto que sí esperaban eh, de pronto que la gestión fuera mejor porque entendían, digo, tenían como en la memoria ese, ese recuerdo de Alberto jefe de gabinete de Néstor y de Cristina ahora también es cierto que eh, Alberto Fernández encontró condiciones distintas a las sí. que tenían en aquel entonces eh, y que también, y esta respuesta de Alberto Fernández, bueno, me agarró la pandemia, ¿no? Digo, sí, es bueno. algo que le pasó a todo el mundo y que generó crisis en todos los gobiernos del mundo. Entonces, digo, yo entiendo que tampoco el gobierno tuvo tiempo de, de nada, porque sí, a los tres meses, ¿no? De asumir, sí, sí, sí. Eh, cayó la pandemia y ahí empezaron, digo, al principio. Todo bastante bien. El Alberto, y, eh, la época de oro de Alberto, la de las Filipinas. Es, sí, pero ojo, eh, porque ahí Cristina ya empezó a advertir, ¿no? Ojo, sí. porque esto en aumento se termina. Se termina la pandemia y hay que gobernar eh, sin pandemia. Y además, estos niveles de popularidad no son eternos, ¿no? Obviamente.
0: Pero, Gaby. Con respecto a, a esto que decís, o sea, además de que, de que queda claro que se imaginaban una especie de jefe de gabinete como para poder rastrear un poco cuáles son las razones de la grieta, que fueron jefe de gabinete más o menos para una gestión eh, digna, digamos, con el fin de eh, volver o de, o de prolongar el proyecto político del frente de todos a la posible cabeza de Cristina en el 2023, o sea, cuál era un poco la proyección que tenía el frente de todos para estas elecciones ganar las elecciones de mano sacar al macrismo, que Alberto pudiera gestionar bien y hacer algunas cosas que, que Cristina no podía y además eh, reconociendo su insuficiencia eh, con, con todos los votos para después qué, o sea, cuál es la disputa eh, o si hay una disputa de, de poder a futuro entre ellos más que diferencias sobre la gestión
3: bueno... Está claro que ahora hay este, una pregunta sobre el 2023 eh, que hace... A, a ver, que, to, que todos entiendan que para llegar a 2023 le tiene que ir bien al presidente, ¿no? Porque si no le está... Digo, el Frente de Todos está... Eh, están todos metidos... Están todos en el mismo barco. Entonces, este, si a Alberto Fernández no le va bien, no hay sobrevida para nadie del, de, del Frente de Todos en 2023, ¿no? Después vemos si... Alguno que otro tiene el proyecto, o ¿no? De bueno perdemos y después volvemos en otro momento. Es eh, algo que qué loco está pasando. A, qué
0: loco pensar a, a ese plazo, ¿no? Digamos pensar en esos plazos eh, con la Argentina que tenemos, con la Argentina que tenemos, digo, porque por ahí hay otro tipo de país más predecible, uh -huh. no se puede pensar en esos términos. Pero con la Argentina que tenemos cuatro años te cambia el mundo el mundo en el que, ya ni siquiera es la Argentina no digo el mundo en el que vivimos cuatro años se cambia el escenario completamente
3: bueno sí tuvimos digo está el ejemplo claro del de gobierno de Mauricio Exacto, Macri entonces por eso digo. Eh, digo ya a nadie se le cruza hay, hay alguno por ahí que anda pensando no como bueno si perdemos, bueno, nos reorganizamos para volver después, eh, pero creo todos entienden que no hay 2023 si Alberto Fernández no le va bien en esta gestión. Sí, hay algunos que empiezan a pensar en, bueno, que Alberto Fernández termine bien el gobierno y que pueda decir, por ejemplo, bueno, eh, fui un presidente de transición. Me tocó gobernar en un tiempo muy complicado. Ah, muy discurso armado. La pandemia, mira cómo te digo. Eh, me tocó la pandemia, me tocó eh, cerrar con los acreedores privados, cerré con los acreedores privados, cerré con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, ya está. Ahora es el tiempo de las nuevas generaciones. Digo, hay gente, hay dirigentes que están pensando en eso. ¿Para que venga quién después en 2023? Bueno, digo, empiezan a asomar, ¿no? Algunos candidatos, pero todavía falta mucho, me parece. Eh,
0: perdón, sí, ahí te dejo, Marto. Sí. Que está bueno que la gente, eh, porque ya llegaron algunos mensajes sobre cómo, cómo, qué balance, cómo ve la gente, ¿no? A dos años, hashtag la gente, cómo ven los oyentes, por lo menos, de este programa dos años, eh, lo que pasó, expectativa, realidad, ¿no? Acá decía... Eh, una oyente de oyenta, yo no encuentro tanta conflictividad en las ideas, para mí al final la mayor complejidad se encuentra en los intereses de los distintos grupos, el peronismo tiene que recuperar una única conducción, el bicomando no va, yo también festejé la fórmula, pero a la luz de los ojos de todos no lo veo posible. Eh, Marto, si querés seguir vos y después yo tengo una pregunta también.
2: No, es que pensaba, vos marcaba recién 2023, ¿no? Como claramente el objetivo de, de todas las coaliciones. Eh, pero si quieren pensar en 2023 y para el 2023 Alberto le tiene que ir bien, o en todo caso Alberto tiene que delegar en su momento, no se puede romper, ¿o sí?
3: No, no, creo que está claro, digo, que todos están, que todos coinciden en no hay, no hay sobrevida si el frente de todos se rompe para nadie, digo, ni para Alberto, ni para Cristina, ni para Massa. Eso está claro. Me quedé pensando lo que decías de la conducción, digo, ese es un tema muy complejo porque lógicamente el peronismo es un movimiento súper vertical. Sí, sí, sí. Entonces, eh, esperaba también, eh, hay un sector que esperaba también la conducción de presidente. Alberto Fernández no es un conductor político en, eh, de la manera que el peronismo lo conoce tradicionalmente. Sí, totalmente. Digo, hay incluso un reclamo de lo que sería la mesa chica de Alberto Fernández va. que es conducí, llamanos, decímonos qué hacemos. Bueno, sí. esto viene sucediendo desde el principio y en, en principio era para tratar de no este, dañar el equilibrio con Cristina, la convivencia y todo, pero está claro que no es la personalidad del presidente eh, no. esa, ¿no? Entonces no, tiene, tiene esta, otra forma. Esta
0: posición de no querer entrar en conflicto todo el tiempo, eh, ¿no? De, Viste como la frase que dijo esta semana, no voy a hacer nada para que se rompa, como... Como cierta pasividad, no sé si pasividad, pero como esto que algunos lo podrían ver como una eh, virtud de hablo con todos, la cosa medio colectiva, la cosa medio dialoguista, que en algún punto eh, tenés que poder romper porque no vas a poder eh, dialogar con todos siempre. Uh -huh. Eh, va o por lo menos es la sensación que me da a mí es un poco lo que le reclaman no bueno
3: con quién hay que pelearse definamos con quién nos peleamos vamos y sí, nos peleamos peleamos ¿no? claro peleamos en su momento para claro como en su momento este Néstor Kirchner digo eh, condujo para sacar de eh, sacar la hegemonía del dualismo que tenía el dualismo digo se decía que no se podía terminar con el dualismo la provincia de Buenos Aires. Bueno, sí, se terminó, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo? Bueno, con una decisión política. Es un poco lo que le, le vienen reclamando a Alberto Fernández, que ni siquiera es hay que pelearse con Cristina o hay que romper con Cristina. También el cristinismo le pide peleémonos con alguien, sí, elegí, con la sociedad rural, batallas, o algo, o sea, obvio, exactamente, por supuesto por supuesto.
0: Esto, batallas, todos los presidentes tuvieron sus batallas eh, y hay algo de esas batallas que marca la identidad de una gestión, uh -huh. ¿no? es como las cosas que recordamos después también pensaba sobre lo que vos decías de todos son conscientes de que si se rompe el frente no hay futuro, o sea, realmente son conscientes porque no da la sensación porque, a ver, una cosa es decir eh, no vamos a romper Pero también Para un votante Ver este frente de todos eh, Tan conflictivo Con tantas internas Tampoco es Una Una recontra atractivo, digamos, para votar. No pienso por ahí en el núcleo duro, pienso en el famoso 30% que se mueve. Uh -huh. Digo, los votos que consiguió Alberto por fuera, que por ahí era gente eh, que, que era más maleable, que no estaba convencido. Digo, tampoco ver a cielo abierto todas estas internas y estos conflictos los vuelve una recontra oposición para el 2023, una recontra alternativa para el 2023. Sí, absolutamente.
3: Me parece que ahí está la apuesta de eh, por la gestión, ¿no? Decir, bueno... ¿Se puede o no se puede, en este tiempo que le queda de gestión a Alberto Fernández, mejorarle la vida a la gente? Que es básicamente lo que vos prometiste en el contrato electoral de 2019, ¿no? Eh, le prometiste a la sociedad que iba a vivir mejor. ¿Qué empezamos a ver? Bueno, que la macro los números macro muestran que hay una recuperación, que hay una recuperación del empleo, que hay recuperación este de la eh, capacidad industrial, digo, todas esas cuestiones las vemos, lo que está claro que hay un problema serio, muy serio con la inflación, sí, con, los salarios. con los salarios está claro que eh, no, tenés que hacer algo para que se recupere el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, eh, y ahí viene la segunda parte, decís, bueno todo este conflicto está sobre la mesa. ¿Hay posibilidad de resolverlo? Porque eh, primero, viste yo veía había muchas este, muchas discusiones pero decíamos bueno no pero las relaciones personales están qué sé yo hay como unas ganas sí. no de, se de, llevan bien de después no, no se llevaban pero bueno viste como decía bueno están todos <risa> convencidos en un momento vimos que hay eh, que hubo una ruptura de las relaciones personales también igual el presidente y la vicepresidenta no se hablan
0: sí sí si el, 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 el presidente la, la portada la portavoz diciendo no le responde no, no le
3: no le contesta <risa> exacto entonces, digo, hay posibilidad de recomponer. Entonces, la respuesta general es, bueno, eso se arregla, ¿no? Porque, digo, Alberto y Cristina nos hablaron durante un montón de años y después se arreglaron. Eso se puede arreglar. El problema es, hay una discusión que es muy de fondo, que tiene que ver con la política económica. Sí. Con el rumbo económico. Entonces, ¿eso se arregla o no se arregla? Y hay posibilidades de recomponer cuando... Fuiste tan lejos
0: mostrando las diferencias públicamente. Gaby, eh, post 24 de marzo, que, que ya que se, que fueron las declaraciones públicas eh, que, que medios estaban esperando de Máximo eh, y del Cuervo Larroque, eh, muy como de, de, alineados aparentemente con la, la perspectiva cristinista. ¿Cómo, ¿Cómo se ve ahora la negociación? ¿Es cierto que están pidiendo desde los sectores más duros del cristinismo más? Eh, capacidad de decisión en la política económica y que para eso la prenda de negociación es la salida de Martín Guzmán y quiénes están negociando eso, o sea quiénes son como, como los embajadores de, de cada uno de, de los lados y se están hablando, están tomando cafecitos, <risa> <risa> o sea quién está tomando café con quién, ahora no, nadie está tomando café están con bravos, nadie, están bravos en serio están enojados de verdad,
3: sí eh, en un momento digo, había, no ahora es como que nadie está tomando café con nadie porque también estaban todos como un poco a la espera de, bueno, ¿qué hacemos. Lo del 24 de marzo a mí me parece que fue como eh, una fecha que de alguna manera cristalizó la, un estado de situación. Uh -huh. Y también puso sobre la mesa quién está de cada lado y qué volumen tiene cada uno, ¿no? Digo, lo que hizo el cristinismo el 24 de marzo fue mostrar eh, este volumen territorial que tiene, muy importante. Digo, la marcha de la cámpora fue muy masiva, movilizó la cámpora eh, especialmente, ¿no? A toda a la cámpora de todo el país. Había más o menos 50.000 personas. Después, además, se encargaron también de convocar a los intendentes de la provincia de Buenos Aires, de la primera y de la tercera secciones electorales, que son, lógicamente, las más populosas. Eh, digo, se vio algo muy masivo de un lado. Del otro lado, si miramos la foto del albertismo, está claro que es mucho más flaca, ¿no? En términos de numéricos. Eh, entonces, bueno, ahora está como todo sobre la mesa y en función de esto podría llegar a ser que este haya sido como el pico para empezar a negociar. ¿Qué hay que negociar o qué se quiere negociar? Bueno, ya hace bastante tiempo que venía planteando el sector más ligado a Cristina que querían de alguna manera eh, tener más poder eh, digo que el presidente convocara... A una mesa política para poder tener más influencia en la toma de decisiones Entiende el sector más ligado a Cristina Que la vicepresidenta no tuvo lugar en la mesa de decisiones del gobierno Que el, ga el gabinete en su momento lo armó el presidente eh, como quiso Que si bien está repartido, la mayoría del gabinete responde al presidente y lo que quiere es poder eh, tener más influencia en la toma de decisiones en las políticas públicas. La, la prenda de negociaciones Guzmán, bueno, ahí hay un conflicto, porque ¿qué es lo que dice el presidente? Digo, por un lado es eh, la cámpora, Cristina pide la cabeza de Guzmán, y el presidente puede entregar al ministro de Economía, después que ya entregó al Ay, jefe de gabinete. Digo, eh, o hay quienes dicen: bueno, si el presidente entrega al ministro de Economía, es como el fin del gobierno de Alberto claro, Fernández. Claro. O se ya puede.
0: No ahora.
3: O se puede sostener al, al ministro de Economía. Eh, y, y de todas formas, digo, reorientar algunas políticas. ¿Qué se puede hacer hasta, también en el marco de un corset que ya tenés? de que, que es es, acuerdo del
0: FMI. Exactamente. Digo, ¿hasta qué punto se puede torcer esa política económica?
3: Exactamente.
0: Y eso Cristina lo sabe, no es que no lo sabe.
3: Por supuesto, ¿no? Por supuesto, digo. Porque yo, por ejemplo, preguntaba, hay algunos dirigentes que estaban hablando de la cuestión del ingreso básico universal, ¿no?
0: Siempre Para, parece
3: siempre aparece. Yo ayer preguntaba a gente de economía, ¿se puede? No, no se puede, no hay margen para esto. Porque ¿no? además
0: no está dentro de los acuerdos del FMI que si hay eh, un excedente, digamos, en, en, eh, en las reservas no se puede usar para gasto social, digamos, se tiene que usar para mejorar la situación del déficit.
3: Exacto, para reducir más el
0: déficit el o déficit. pagar deuda. Así que Entonces es como, es un... ahí tenés... El está estipulado que no puedes usarlo en, en gasto social. No,
2: hay que cambios importantes, hay que hablarlos con el fondo. Te imaginas que levantas el teléfono, lo llamas y decís, che, un Universal, ¿Qué te parece? Sí. Mm. ¿Qué
0: opinas? ¿Cómo la ves?
3: No, así que digo, está, está complicado. El presidente está decidido a que no, no va a entregar la cabeza de Martín Guzmán eh, está claro que esto tiene que terminar necesariamente en una reunión entre el presidente y la vicepresidenta, no hay otra forma de resolver esto, porque había esta semana pautada una reunión entre eh, dos emisarios de Alberto Fernández, que eran Gabriel Cato Podis y Juan Zabaleta, ministros de Obras Públicas y Desarrollo eh, que se iban a reunir con el Cuervo de la Roque y eh, Guado de Pedro Ay, es espectacular esto, sí, ¿Y, eh, y, y, y ya no? Y bueno, viste que hubo unas declaraciones <risa> una un poco
0: desafortunadas. Un poco fuertes. No, sí. no desafortunadas, la rock que salió eh,
3: la sí, nación sí, más, todo. más
0: o menos. A decir, Alberto Fernández eh, no se olviden que eh, condujo un espacio político, o no, gestionó la campaña en un espacio político, que destacó el 4%. Digo. La de los tacones de punta. <risa> Exacto. Cero tranqui. Así que bueno, obviamente eso no fue bien recibido y so
3: sorprendió un poco, porque incluso eh, en el sector más ligado al presidente entendían que la Roque era como de los más, en, de, digamos, ellos le dicen los más sensatos, o sea de un dirigente con el que se, se podía dialogar y ahora entienden que está un poco más complicada no la relación, así que sí por abajo hay mucha hay mucho clamor de los dirigentes de arreglen esto, siéntanse, siéntense arreglar esto de alguna manera eh, resuelvan y digan vamos todos para allá y vamos todos para allá efectivamente, pero eh, pero bueno, eh, la verdad que esta semana fue un pico de tensión muy, muy importante, ¿no?
0: Gaby, eh, gracias por venir hoy. Eh, Gabriela Pepe es la persona que están escuchando, se va a incorporar una vez al mes este programa eh, y vamos a charlar estas cosas, básicamente. Nada más optimista, digamos, ¿no? <risa> nadie me mucho más optimista Espero para, traerles mejores noticias. Bueno, sí, no es tu culpa, no es tu culpa, sos la mensajera. Eh, no mate a nadie. Solo la mensajera. No mate a mensajero. Bienvenida, Gaby Pepe, a 1990 y un placer tenerte. Muchas gracias, un placer para mí también. Vamos con Julieta Venegas, les parece Eh, un mensaje que llegó hace un ratito al WhatsApp que me olvidé leer eh, que decía que un compañero entre tema y tema los visualicé comiendo pizza al menos no me sentí solo comiendo fideos y es exactamente lo que pasa entre tema y tema
2: sí sí sí, sí. Eh, si hemos comido si eh, se pudieron leer la radio no, no, no,
0: no, no <ríe> o sea es tan fuerte el olor que quizás se pueda ¿eh? o sea, no, yo no descartaría que la gente esté sintiendo este olor a ajo eh, eh, sí. de repente invadiendo eh, sus casas eh, hemos abierto las ventanas porque la situación del ajo eh, ha contaminado todo este estudio
2: no la vergüenza con Gaby eh, que la conocimos
0: eh, yo quiero decirle a la gente le puedo confesar lo que me pasó
2: no no estás, eh, puedes hacer el programa ¿estás segura?
0: O sea, si te, no sentís, vi, te mareaste, si perdiste no vi, mucha sangre. Avisa, avisanos. Eh, me, me arranqué un grano, eh, mientras Gaby hacía la columna empezó a sangrar sin parar y... Te manchaste me todo sí, no, no, no. Empezó a sangrar mientras Gaby hacía la columna, por lo tanto le tuve que pedir a Juli nuestra productora, que me traiga una servilleta porque estaba teniendo una hemorragia, una hemorragia estaba teniendo. Fue muy incómodo para Gaby verme, limpiarme la sangre toda la columna. No, aparte,
2: un montón de sangre, machate toda la mesa.
0: Lo buena profesional que es que si adelante con la columna, lo más bien. Y tener frente a ella una persona desangrándose un poco insensible, diría yo. ¿No? Porque uno viene la, la
2: política es así.
0: Una persona mutilada, mínimo frenás lo que estás haciendo para ver cómo, cómo está.
2: Subí una foto después a tus redes mostrando, porque la gente, yo creo que se va a preocupar un poquito de más, tal vez, por cómo lo estamos contando.
0: Dos servilletas llenas de sangre, ¿sí? <risa> llenas
2: <risa> de sangre <risa> O sea, tenían voy una a la, manchita voy a la guardia <risa> Un puntico <risa> Yo pensé que
0: tenías algo entre los dientes Y dije bueno por ahí es eso Por lo que pidió una servilleta e hizo todo un aspaviento Hashtag <risa> O sea, eh,
2: Pero si estás si no quieres seguir el programa avisanos Está, si, frenando, está
0: frenando Te sentís la bien ¿Tenés ¿Tenés mejor? Anémica ¿Cómo te claro. sentís? Mareo, ¿ves bien? Estoy mejor Puedo seguir el programa eh, Y además Me tengo que preparar Me pongo el traje Para darle la bienvenida A los dilemas incómodos De este 2022 ¡Bravo! Dilemas. Se aplaudía sola sí. Dilemas. Sí, Fue triste <risa> Terrible Les juro que es una Excelente sección Si nunca la escucharon Porque le estamos dando Una presentación de tristeza Sí, eh, no está siendo la mejor presentación la que están haciendo Bueno, encárgate vos, Mechis, dale para adelante sin miedo procedo, procedo, eh, procedo con los dilemas Este año vamos a hacer un poco un popurri, no siempre van a tener el mismo formato Pero hoy eh, estamos vintage, hoy vienen full classics Full classics como unas zapatillas blancas, eh, classics que no pasan de moda Y hoy tengo un dilema eh, que ya lo spoileé un poquito cuando lo expliqué Pero que, que a mí me empieza a resultar Supremamente interesante y llamativo Entre todas las conversaciones que por suerte Estamos teniendo sobre la forma de vincularnos eh, Y todas las nuevas narrativas Que están surgiendo al respecto Hay una de esas Como que, que es una, una forma de, de, de extrema categorización De esas posibilidades de vínculo Y hay todo un universo que surge A partir de eh, la definición De irresponsable afectivo que, que siempre es muy poco clara Y yo creo que es excesivamente borrosa la, la irresponsabilidad o la responsabilidad claro, afectiva. el concepto de responsabilidad afectiva, eh, hashtag, es complejo. Es complejo, nadie entiende bien, pues sos un irresponsable afectivo, no entiendo, pero ¿qué? ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Y de ahí han, han ido saliendo varios desgloses y como varias especificidades con las que yo no estoy del todo de acuerdo eh, y justamente porque me plantean un dilema sobre qué tan posible es eh, evitar esta forma de, de desencuentros, de modos y de estilos entre la gente, ¿no? Como entre la forma orgánica que tiene la gente para relacionarse. Y en eso yo te mandé a vos hace un tiempo... Eh, se, pues, ventilaba. Sí, <risa> no,
1: no, no. Se
0: ventilan chats sin Dios. A la Dios. gente le encanta que ventilemos. <risa> a la gente no, que en, encanta? Twitter, en Twitter está muy de moda publicar chats privados con la gente, ¿viste? En el que
2: queda bien uno, el que lo publica. Uno queda Rarísimo. bien y el otro queda mal y publicas esos eso? chat. A
0: mí eso me parece horrible. Yo estoy en contra, en contra de publicar cualquier clase de chat privado. No, pero a favor pues, salvo que le pidas, de contarlo en salvo, no, <risa> A favor de contarlo que, en la radio. A mí es algo que no se sé, una amiga y te diga algo gracioso y le decís sí lo puedo publicar. Hilo, adres, exacto. Claro. Eh, mucho más de esa categoría, publicar chats privados en... Eh en apps de citas sí. y esa clase de chats, ay no seas pesado, la gente te está invitando a salir, qué sé yo, no Agradece. sé. La única parte en la que estoy de acuerdo es como ciertas formas de scratch anónimo, eh, como de, de reivindicarte públicamente de lo que me dijo esta persona sin exponer a esa persona. No, eso de base, eso, eso es de base. base, salvo que sea un scratch que vos te, te, tu objetivo sea el scratch, el con scratch. Nombre y apellido, eh, que es publicar un chat de base, tapas el nombre, sí, de base, tapas absolutamente. El nombre. Pero bueno, esto se lo mandé Esta yo acá, de eh,
2: ventanas que abrimos, eh, es, Sí, Abrimos
0: muchas ventas, pero esto vamos para hablando. De... Esto se lo se lo mandé porque a mí me pareció muy interesante. Es de una página que se llama Moderna de Pueblo, que creo que viene también eh, marcando mucho eh, o recogiendo y levantando mucho de lo que circula con respecto a ciertos sentidos comunes eh, de la nueva sexoafectividad. Y habla del destrato, ¿no? Que es como, uh, una cosa también amplia. Mm. Eh, y eh, Pone ciertas categorías que a mí me resultan curiosas. Eh, el destrato puede ser breadcrumbing. Dejarte migas de cariño intermitente para tenerte enganchada. Entiendo. Tengo ganas de verte. Pero después no concreta. Pero después no concreta. Sí, sí, sí. El destrato puede ser, eh, además de breadcrumbing, caspering. Desaparición pasivo, agresiva, progresiva Amo. un, perdona, es que voy liado, la página es española y vuelvo a desaparecer como, perdona, estoy medio ocupada estoy en una, en soy, una? estoy medio mucho, complicado mucho esta semana, estoy medio complicado y eh, desaparece, ¿no? y finalmente sigue con eh, el ghosting, claro, eh, práctica S que yo he defendido públicamente, <risa> <risa> mentira, no la he defendido públicamente, sí. que sí, sí, que sí.
2: <risa> hay archivos, si no
0: lo hiciste públicamente <risa> seguro lo hiciste privadamente, <risa> no, Fui víctima recientemente eh, de un ghosting y fiel a mis convicciones, debo decir que si Los felicitas. yo no. respeto el derecho de la gente a ghostear, eh, esa gente también tiene derecho a ghostearme, eh, no, se, no se siente del todo bien, pero bueno, ¿sabes no qué? No les gustó. Me la banco, me la banco. Un saludo en la radio. Estoy muy bien, estoy muy bien, ¿sabes? Eh, no, pero con respecto a esto, como que la, la página después hace todo un desarrollo y qué pasa después de estas, de estas conductas, ¿no? Te culpas, sientes que eres tú la persona que ha cometido distintos errores eh, y ahí hay como un, un desglose de sufrimiento de la gente, no puede ser así con vos. Y para mí hay algo raro y, y que me parece que vale la pena indagar un poco sobre todas estas conductas que estamos llamando irresponsables y es que la gente tiene derecho a no querer relacionarse como te querés relacionar vos no hay una sola forma de relacionarse el breadcrumb bingo lo que garcha sea lo que dice esta chica nueva que escribe dejar migas bueno yo quiero hablar con la gente con la que me relaciono, no todos los días. Hay, tengo derecho a no querer vincularme todos los días Ahora, o de una forma estandarizada. Igual a eso, no es el, eso no es el breadcrumbing. Eso no es el breadcrumbing. El breadcrumbing es. Uh -huh. Incluso para mí una venta de humo. crumbing es aparez aparezco, te digo, che, te re quiero ver, no sé qué, pum, desaparezco tres días. Eso es lo que se critica, no la conversación esporádica. ¿Pero es tres días? El crumbing para mí, además amo, estoy usando, crumbing, es tipo tirar migajas, ¿no? Una cosa así. Claro, sí. tirar El migajas. migajeo, el, el migajeo, migajeo, el migajeo. Pongámosle migajeo, por favor. Uh -huh. El migajeo. Eh, Para mí incluye cierta venta de humo, porque si una persona a mí me escribe cada tres días pero no me vende humo, hola, ¿cómo estás? qué sé yo, no hay expectativas que se generan, pero si te vende cierto humo... ¿No? Ahí se generan ciertas expectativas. Yo creo que incluye eh, cierta venta de humo. Es que yo ahí creo que, que está la pregunta principal y es un poco a donde va mi crítica. O sea, critico todas estas estas cuestiones, no de base, me parece que, que son interesantes y que siempre todas las conversaciones sobre vínculos son... O sea, cualquier cosa que genere conversación sobre los vínculos es interesante. Incluso esos, esas preguntas de, de Twitter que siempre damos vueltas al mismo tiempo alrededor sí. de lo mismo... Todas las conversaciones me resultan interesantes, pero creo que el planteo es extremadamente conservador al apelar a que solo hay una forma posible de relacionarse y que todo lo que eh, exceda a esa forma es o una venta de humo o una forma de destrato. Entonces yo para poder relacionarme con vos De alguna manera Tengo que acceder a tus exactas condiciones Y si no, si hoy tengo muchas ganas de decirte Te quiero, sos linda, qué sé yo Y mañana no tengo ganas de hablar Estoy entrando en una forma de estrato Me parece que es demasiado radical Pero sobre todo me parece que es conservador Me parece que habla de que Todavía seguimos pensando que todo lo que llamamos irresponsabilidad se corresponde a un modelo estandarizado que tenemos para vincularnos. A mí no me parece y es una discusión que surge todo el tiempo eh, y surge mucho en las aplicaciones de citas y en las conversaciones de Twitter sobre aplicaciones de citas. Bueno, pero tal no concreta nunca. Hablamos un montón y no concreta nunca. Bueno, puedes querer no concretar, puedes querer no verse con vos. Pero que no te venda humo, entonces. Porque la gente no concreta no es que te dice, mi interés es el, es el chat. La, te dice, veámonos, cuando nos vemos, veámonos. Eso es el problema. El problema es que se dice una cosa y se hace otra. Yo creo que no es solo que vende humo. Yo creo, sí, o sea, guardi. a mí me parece... No, sí, no hay gente estoy de acuerdo. que está... está Chateás que ganas de verte. Esto dice esto, dice lo otro. Y después, Eso de, es, cuando le decís, eh, pospone, pospone, pospone. Si una persona nunca te dice de verte, me parece que una tiene las herramientas para asumir que no te bueno, quiere ver. Bueno, aquí es donde va la segunda parte. Como, además de que tenés las herramientas, hay algo de poner tanto peso en lo que va a hacer la otra persona que te quita total agencia. Si a vos no te cabe que alguien te diga cada tanto y vos lo querés ver mañana y la persona no quiere o cada vez que vos le decís que se vean, sale con una, bueno, decirle que no. Y ya hay una sensación de esta persona hace todo esto y yo solo me siento culpable que me parece que termina desagenciando un toque. Nosotras no solo tenemos agencia para plantear lo que queremos, sino también para plantear el disgusto sobre algunas prácticas. Eh voy a tener que disentir de Yo nuevo. sabía que ibas a disentir y conmigo. Sí. Lo supe okay. desde que te lo mandé. Sí. Eh, porque um, uno cuando se vincula sentimentalmente, no importa si es eh, una instancia eh, de comienzos, intermedia, eh, hay una vulnerabilidad. Siempre hay una vulnerabilidad ahí. Entonces, eh, por ejemplo, para, hasta que una se da cuenta que hay una persona del otro lado que no le interesa salir con vos, hay un montón de instancias previas porque esa persona por ahí te dice que sí, que te quiere ver, qué sé yo. Entonces yo creo que el problema es que hasta que una llega a esa instancia que vos decís, la que decís, si no te cabe, decís que no, pero no está tan claro al principio, porque esa persona no lo deja claro al principio. Eh, Vende, te dice, te quiero ver, me gustaría verte, te quienes sos, esto, 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 y una, después de una larga agonía de intentar verse con esa persona, llega a la conclusión, después de un tiempo, de, ok, evidentemente no me quiere ver, pero lo que una eh, le gustaría haber evitado es tener que estar toda esa, todo, todo ese tiempo eh, especulando. Con la esperanza de que eso suceda Para después de dos meses darse cuenta de que nunca va a suceder eh, Entonces yo siento que Esa capacidad de agencia de la que vos hablas Eh... Muchas veces no es que no la tenemos porque somos esto, te depositamos todo en el otro, sino porque vincularse desde un punto sexoafectivo implica una vulnerabilidad que no tiene que ver solo con el amor, sino también con la autoestima, con sentirse deseado, con sentirse bello, con sentirse con un montón de cosas que te ponen en un lugar re vulnerable. Sí, pero yo no es creo que... es tan fácil ahí decir, bueno, listo, chau. No, esa vulnerabilidad no la vas a salvar... Eh, a partir de pensar que las relaciones Sean más estériles, no creo Y aquí es una de mis hipótesis, como retomando Un poco eh, lo que hablamos En su momento con Vircano no creo que haya una forma específica de hacer que esa vulnerabilidad cese. Eh, incluso, ya está, te viste con alguien y no le gustaste a esa persona. Eso no es agradable en ninguno de los escenarios. No es agradable ni que te diga no me gustaste, en mi caso, pero hay gente a la que eso le resulta más cómodo que un lento fade out. Y para mí, todas estas... Eh, políticas o todas estas formas de categorización que terminan siendo un poco morales porque entonces la persona que dice che, yo no le quiero decir a esta persona que no me gustó voy a preferir eh, hacer un lento fade out porque para mí es un poco mejor para eh, porque es lo que a mí me gustaría termina siendo una mala persona o teniendo una mala manera con algo que finalmente es choto pero es algo que implica vincularse y es uno, sentirse vulnerable como decís vos y dos, que eso tenga un, 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 una decidida cuota de cierto resquemor y de desencuentro de y a mí eso no me parece que pueda salvarse ni que pueda subsanarse absolutamente con mira, eh, solo quiero chatear con vos o eh, solo te, nos vamos a ver una vez y después no, porque tampoco me parece que la gente lo tenga tan claro porque tampoco me parece que tengas que tenerlo tan claro no creo que sea necesario que cuando alguien entra a vincularse tenga que tener 100% claro lo que quiere y creo que pensar que eso es posible genera una expectativa súper extraña sobre los vínculos que termina generando muchísima más frustración. No todos tenemos tan claro lo que queremos cuando nos vinculamos con alguien. Estoy de acuerdo, pero lo que se pide es que eh, nadie dice que va a desaparecer esa vulnerabilidad, pero si uno es consciente que del otro lado hay vulnerabilidad, lo que se pide es ciertos cuidados con respecto a saber que del otro lado hay una vulnerabilidad. Y eso no significa que la persona te diga, no me gustas. Nadie está pidiendo eso. Nadie dentro del mundo de la responsabilidad afectiva pide, o algunas personas lo pedirán, pero no me parece que sea el pedir mayoritario que digan, no no me gustas en vez del fade out a veces simplemente che estás para salir no no estoy para salir en fin no es tan complicado digo decir que, que no eh, cuando me no parece que es. que vos lo estás simplificando un montón no, en, lo estoy Está para salir no ahora no pero tampoco la bueno, está no, tan ahora clara no. sobre su pero, deseo pero no ahora no porque oh, no esta semana no estoy es tan complicado decir eso nadie está diciendo que no sea pero el problema que están describiendo no es ese tampoco no, cuál es es un fading away eh, de sus de sus palabras de las palabras de moderna de pueblo <risa> Eh, no, yo creo que, que no Digo, nadie, me parece que nadie Está pidiendo que se Digamos, se categoricen y se pueda Predecir todo vínculo afectivo Creo que esa no es la salida, lo que se pide es Yo cierto que bajo la premisa de Yo no sé bien qué es lo que quiero, estoy viendo Muchas veces Se pone por encima el deseo propio, la individualidad Y el uno mismo y eh, lo que se pide es a que, que a veces se tenga un poco en cuenta la otra persona también porque la, la lógica de, bueno, yo no sabía que era lo que quería también trae mucho daño muchas veces y no puede ser justificación para todo Por supuesto Igual. que no, Marto pues sí, eh, no, intervenir lo que me
2: pasa es que Tampoco creo que sepamos qué cree la otra persona muchas veces Como que hay algo de ese momento de conocerse con el otro Que real, eh, la mayoría de las veces no termina de conocer al otro en estas circunstancias Como que es una persona que ves un par de veces o varias veces Pero nunca llegas a conocer eh, del todo No sé si alguna vez llegas a conocer, pero se entiende lo que voy No Como tampoco sabes qué es lo que quiere el otro Entonces terminás poniendo en una situación de No solo no sé muy bien qué quiero yo, pero menos sé qué querés vos Entonces terminás piloteando la situación como podés Y ese como poder Pensar que el otro te está cagando. ¿O es una mala persona? A partir de eso me parece un poco... Pero eso
0: también es asumir que uno asume que cada vez que alguien no quiere salir con uno o no concreta, todos asumimos que son malas personas. Son casos recontra específicos de personas que hacen cosas recontra marcadas. Digo, a mí hay un montón de gente que me fade out o me gosteó que no pienso que es persona de mierda. Pero hay gente que sí porque hizo algo de manera sistemática en donde evidenciaba cierto interés, cierta, cierta constancia con un, una idea, invitarme a salir y después no concretar, varias veces tiene el tiempo donde se dan las condiciones, no es que uno cada vez que alguien no quiere lo que vos querés o cada vez que alguien te gostea o cada vez que alguien te fade out, uno cancela a esa persona no yo me parece que, que hay cierta de primera mano, hay cierta tiranía en algunas personas de primera mano va que no es que no se cancela a nadie, a mí incluso con el uso de, de la categoría me resulta curioso, y a lo que voy no es el caso específico, eh, sí este posteo específico, porque me pareció increíble la cantidad de repercusiones que tuvo y la cantidad de comentarios. Y para mí hay algo muy eh, de, de, de fondo sobre eso y es la ilusión de que podemos no estar tan vulnerables cuando salimos con alguien y que esa vulnerabilidad se puede acotar y que si hay todavía más claridad la vulnerabilidad va a ser menor. Para mí esa es una hipótesis y es una premisa errada. La vulnerabilidad sigue el deseo. Es complejo, obviamente manejarte de manera más o menos humana y decente con las personas, es algo que aquí hemos apoyado desde el minuto cero, pero ya lo hemos visto, la manera que yo tengo para manejarme de manera decente es muy distinta a la tuya o a la de Marto, porque lo que yo considero que a mí me hace daño son cosas diferentes, si eso lo trasladamos a vínculos en los que no está tampoco tan acostumbrado eh, en la, la hiperverbalización porque tampoco hay confianza y hay tanto cariño todo lo que puede salir mal es infinito y muy pocas cosas van a hacerte sentir mejor si alguien te gustó y vos no le gustaste a esa persona. Pero... No creo que ninguna de esas cosas eh, pueda salvaguardarse con el no me hagas, no me escribas cada tanto y después dejes de escribirme o no, como esta forma de categorización en la que también se sugiere que solo hay una forma de vincularse y creo que eso genera una idea conservadora y además una expectativa irreal de que vincularse no genera vulnerabilidad o no te expone y que no duele. Y so duele. Todo lo contrario, yo estoy diciendo que vincularse genera un vulnerabilidad. ¿Lo y bajo vos? esa premisa, bajo esa premisa es que es que se le pide al mundo que lo tenga presente. Yo creo que eso, que me parece que bajo la idea de eh, no hay una sola manera de vincularse, eh, que un, muchas personas lo puedan aplicar de manera responsable. Eh, es como lo mismo que pasa con el poliamor Es un marco teórico que muchos lo aplicarán de, de manera responsable y muchos otros no Entonces bajo esa premisa De hay muchas maneras de vincularse Yo no sabía lo que quería, algunos será verdad Y muchos otros se apoyan en eso Para aplicar la tiranía de las emociones Que tiene que ver con mi deseo por encima del, de todo Mi deseo por encima del, re, del resto Mi deseo por encima de todo lo que pasa a mi alrededor Era lo que yo quería, sorry Era lo que yo quería y me guié por mi deseo Bueno, yo pienso que además de tu deseo hay un montón de otras cosas Que entran en juego a la hora de vincularnos y también quiero hacer una aclaración que es, me parece que no estamos hablando de una primera cita, una segunda cita. Estamos hablando de, porque okay, nadie hace un drama porque saliste una vez y te gostearon, o porque saliste, digo, me parece que estamos hablando de cuando hay cierta regularidad, cuando hay, hay, hay eh, sobre qué armar ciertas expectativas. Eh, y eso, o sea, para mí, eh, no, sé, no me parece que sea conservador la idea de, de, de pedir cuidados, así como tampoco me parece que sea revolucionario y, 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 y novedoso la idea de mi deseo por encima de todo era lo que yo quería, digo, eso también me parece bastante neoliberal. No, no me parece que, que, que lo que yo haya dicho sea que es conservador pedir cuidados, me parece justamente que eh, lo que vos entendés por cuidado es distinto a lo que yo entiendo por cuidado y que ahí hay un problema en pensar que lo que yo entiendo por cuidado es el modo estandarizado del cuidado eh, y que eso, si esta clase de explicaciones tan livianas sugieren que, es que una persona tenga la clase de vínculo que querés vos o que sea un vínculo constante o que sea un vínculo con la periodicidad que vos esperás es conservador y es, es justamente el problema eh, vos decís como los cuidados pero son distintos para cada persona pero para mí tilar de conservador que una persona quiera algo en el ámbito sexoafectivo no no, no pero me yo parece no dije eso es que la única como no es eso lo conservador lo conservador es pensar que lo único que vos podés querer es un vínculo totalmente estable que no te haga entre comillas breadcrumbing, que es que aparezca según otros parámetros de tiempo que los que vos querés. ¿Pero por qué conservador querer eso? Porque entonces estás basada ¿En tu deseo. No, ¿En ese que es querés? su deseo, pero si vos haces una, o sea, si vos haces y diseñas toda una categoría diciendo todo lo que no es esto tiene unas subcategorías. Fred Grumman es todo lo que no es esta idea de vínculo sobre el que nos movemos. Yo no creo que haya tanto consenso sobre cómo debemos movernos. Y sobre esta idea de vínculo, bueno, entonces eh, como, es lo que... Es una sola idea, es monolítico no, La manera en la que, me que nos, parece nos que, relacionamos que Si hay algo que, que aparece de manera tan constante En las redes, que tiene que ver con el ghosting Que tiene que ver con la venta de un modio Me parece que hay una tendencia que se generó Principalmente en los últimos 5 o 10 años Sobre ciertos mecanismos de manejarse Que te permiten las redes Yo creo, odio hablar de las redes para hablar de los vínculos <risa> Pero eso sí, <risa> es yo creo burns. que hay claramente una tendencia Porque es algo que escucho en mis amigas Escucho en la radio, que escucho en los mensajes de Whatsapp Se genera siempre la misma dinámica De manera repetitiva y cuando hay una tendencia que se está generando y cuando aparecen esos términos yo también estoy de acuerdo esos términos de alguna manera eh, esos términos de alguna manera yo estoy de acuerdo con que categorizar no ayuda a, a pensar como la, los grises en esto estoy de acuerdo Red Kraming por ahí no aporta a, a decirlo pero digo migajeo migajeo, pero, migajeo. <risas> eh, pero creo que por ahí esos términos esas categorías no aportan pero sí eh, aparecen porque hay algo que está pasando y hay algo que se está repitiendo y hay algo que, que, que le está pasando a mucha gente de manera igual y sistemática y por algo aparecieron todos estos términos porque esto está pasando, y no es que son toda gente loca y conservadora, digo, es algo que está pasando de manera sistemática y por eso aparecieron todos estos términos, sí y como siempre hay gente más extrema, hay gente que lo en casos que no aplica, hay gente que lo en casos así, pero yo lo que veo es, si a mí me pasó, y a mi amiga me pasó y a otra amiga le pasó, y la gente que me escribe en la radio le pasó, y digo, hay, hay una tendencia a la no eh, a la impunidad, a no dar explicaciones sobre absolutamente nada eh, y, y bueno, y creo que lo que se pide, obvio, sí, tuvimos tú una etapa Donde la responsabilidad efectiva fue una dictadura y fue una, una chotada, pero creo que estamos en condiciones de bajar un cambio y hacer como consensos más livianos sobre, sobre, sobre la humanidad. Al fin y al cabo, tiene que ver con la humanidad, ¿no? Y con, con cierta humanidad. Sí, obvio, ¿qué significa humanidad para cada uno? Es subjetivo, y obvio que siempre terminamos en eso. No, no, no vamos a poder llegar a valores morales para todos. Pero, pero bueno, eso. Eso quería decir. Eh, no, para cerrar, estoy en desacuerdo. No, para cerrar, No, no. no. No, ¿Ah, bien, es tu columna, no estoy claro cabo. pero estoy. igual estoy parcialmente de, de acuerdo con vos porque el punto es distinto yo lo que creo es que por supuesto que hay que tener eh, empatía, humanidad y cuidado cuando nos relacionamos pero creo que todas estas, estas terminologías sobre las nuevas formas de vincularnos surgen por supuesto a partir de que surgen otros modos surgen otras frecuencias surgen otros medios por los cuales hablamos y otros lenguajes y que todo termina siendo eh, algo que que plantea que hay una forma de vincularte que es más menos dolorosa o para la que no gustarse o no estar encontrados y estar desencontrados va a ser menos desagradable hay formas teniendo en cuenta que no seas una persona chota de mínima como bueno, no, no, no seas cruel con las otras personas eh, y tratar de, de instalar el diálogo y, de que el di y que los deseos de las personas estén lo más en conocimiento posible pero creo que la, hay que devolvernos un par de casillas eh, Y retomar algo que dijiste vos Y es, vincularse sexoafectivamente Supone una enorme vulnerabilidad Y la idea de, gust de que otros gusten Y no gusten de nosotros También supone una gran vulnerabilidad Y la verdad es que muchísimas veces pasa Que no le gustamos a los otros Como los otros nos gustan a, 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 o, o los otros no quieren lo que queremos nosotros Todo lo que se desglosa de ahí Puede ser un poco más choto O puede ser menos choto Pero no va a cambiar o no va a reemplazar el problema de base que es finalmente lidiar con esa clase de rechazo afectivo y con esa clase de rechazo del deseo que no es algo agradable para hacer y que creo que es muy importante tener en cuenta que esa vulnerabilidad también tiene y desemboca en cosas súper copadas y, y en cosas y en ratos que son agradables incluso cuando después se vuelven cosas que no son tan agradables o cuando después se vuelven vínculos chotos y que también tenemos que tener en cuenta que, que nosotros venimos y tenemos una forma de deseo y algo que queremos que pase que las otras personas no necesariamente comparten con nosotros y retomar que aun cuando es doloroso, vincularse supone esa clase de desencuentros y también nos re y retomar que, que tenemos la posibilidad de irnos en algún sentido o decir ¿sabes qué? a mí esta no me cabe, no me gusta que aparezcas cada tanto y después desaparezcas y la persona tiene derecho a molestarse con eso y decir bueno yo soy así eh, ok pero e irse digamos yo soy así si no te gusta me voy bueno puedes irte pero también tenemos derecho a plantear cuál es nuestro deseo y no estar sujetas necesariamente a cuál es el deseo de las otras personas eh, y ser meras espectadoras de esto que pasa con, con, con nuestras propias vidas y nuestras propias relaciones incluso cuando eso termine en que no vas a hablar más con esa persona 19, 19 cualquier cosa 15, 28 <risa> eh, te dejo cerrar porque es tu columna Solo por eso, porque oh. si no seguiría profundizando sobre la diferencia. Lo, el, café,
2: el café que se viene. El nivel.
0: Sí. No, ya, esto ya la cate a es que lo hemos sí, hablado en privado, imagínate. Sí. Eh, si les parece, escuchamos un poco de música, ya está acá con nosotros Mati Fine, se viene el curso de cine. Eh, si les parece un Sara Eve, ¿nos parece un Sara Eve? Nos parece. No siempre nos parece. Esto es Almacén de Datos. Gente, quedan 25 minutos de programa y nos queda el curso de cine, nos queda el glosario financiero, nos quedan muchas co cosas por delante, así que le vamos a dar sin miedo. Mati, bienvenido 1990 a 2022.
1: 2022, gracias. ¡Bravo! Cabeza hacia abajo de mi Sí, sí, a, <risa> sí, Chasqueo directamente. Somos gracias. Intelectuales
0: y chasqueamos. Bien.
1: Sí. Qué alegría volver, estaba muy ansioso por volver. Eh, vamos a hablar de Jane Campión. Estuve escuchando porque venía pensando... Uy, por ahí están súper metidos con los Oscars y... No.
2: Nulo. No. no. Mi interés por los Oscars pasó de ser adolescente y mirarlos...
1: Ahora a ni sabía que eran mañana Sí, yo no sé si es estos Oscars en particular... Pero eh, hay un nivel de... Ah, eran los Oscars que... Sí, sí, sí,
0: sí, no sí, se sí totalmente. Leer.
1: A mí, no sé... Eh, entiendo que no les importa mucho este año... A mí tampoco me importa mucho... Me importaba por... Fue la mano de Dios que es está la, nominada. Está mejor, nominada. Lamentablemente hay muchas chances de que no gane. ¿Quién va a ganar? ¿Tienes información? Tengo, bueno, bueno sí, no, no puedo revelar Mis datos. Eh. <risa> Normalidades. <Sí>. Ya sabés
0: <risa> qué dicen los sobres.
1: Sí, bueno, eh, no voy a, por hecho de corrupción no voy a revelarlos, pero eh, Drive My Car es la principal candidata a ganar. Vi, a bueno, mejor, bueno, bueno, extranjera. No la vi todavía. Ah. Eh. Ahora en las apuestas, ¿no? Vayan a apostar, bueno, Car. Sí. Y. La buena es que muy probablemente o muchos dicen que eh, El Poder del Perro, la película de Jane Campion que está nominada, es una de las principales candidatas a Mejor Película y Jane Campion a Mejor Dirección. Así que eso, de eso vamos a hablar un poco de Shane Campion. Eh, vos creo, María, eh, ayer mencionabas un poco de que es la única mujer.
0: Eso, eso fue lo que googleé. Eh, eso, eso fue lo que me arrojó Wikipedia y es correcto. sobre Shane Campeón, eh, que la película está en Netflix.
1: Sí, eh, está en Netflix. Además, Shane Campion es la unima, única mujer en ser eh, dos veces nominada en Mejor Dirección. Eh, ¿Cuándo la nominaron? La nominaron este año sí. y en 1994, <ríe> sí, en este año y en 1994 por la película piano. Eh, la de piano. La lección del piano se tradujo, un poco vamos a hablar sobre todo de esas dos películas. No sé cuál es,
0: no es la, la que está Kate Winslet en una bañadera.
1: Que le enseñe a leer el chabón eh, es, No sé cuál es,
2: seguro pero no que, es no, Witt, que no. Me encantaría decirte
1: cuál es muy específico esa... ese comentario. Eh, o sea que
0: la vio a mucha gente, espera
1: Bien, correcto, mientras googleamos Yo tampoco sé cuál es. Sé cuál es
2: pero felicitaciones a Jane porque 27 años bueno, Estar ahí. Sí. Eh, complicado.
0: ¿De qué año es la lección de piano?
1: 1993. la película? Eh, 94 es que fue, fue premiada. Y además la lección de piano es eh, la primera mujer, o sea, Jane Campion se convirtió en la primera mujer en ganar eh, el Palma de Oro en Cannes, a Mejor Película. Mirá. Ah, Entonces, pionera. Jane Campion tiene como toda esa historia y en Cannes, vamos a hablar de una situación que es un poco anecdótica, pero también permite una guía un poco de esta columna. Eh, Jane Campion gana el premio en Cannes hasta el año pasado eh, era la única mujer en haber ganado ese premio. Mm. Eh, el año pasado lo ganó Julia Ducurno, que hicimos la columna acá. Así es. Eh, y creo que en el año 2007, 60 Canes número 60, hacen una foto, ¿no? Entonces dicen, bueno, eh, la, quienes, quienes hayan ganado Palma de Oro, foto, ¿no? Entonces Shane Campion dice, ok, yo me voy a poner en el medio. Entonces la foto de Canes 60 es todos hombres y en el medio Shane Campion. ¿No? La primera
0: feminista
1: Bueno, año 94 Entonces, eh, todo el mundo después hablando de la foto De, de que no hay mujeres salvo Jane Campeón, etcétera Y Jane Campeón sale y dice Les cagué la foto Y dice, les cagué la foto porque si eran todos hombres Nadie habría hablado de esa foto y además porque este, Ubicándome en el centro Se visibiliza más que soy la única mujer Que está ahí Entonces un poco esa idea de desubicación ¿no? Entre comillas como en un sentido positivo De ubicarse en un lugar Donde no se espera que esté sí. eh, Me parece que ordena También algunas cosas del cine De Jane Campion y me parece que está bueno Ir viéndolas Para quienes no vieron las películas Esta mesa Vamos a hablar un poco de qué va cada película por un lado tenemos de Piano del año 93 que no tiene a Kate Winslet en una no bañadera tiene a que, no es la peli de Kate Winslet en una bañadera, ese es el lector Sí. esta es la historia de Ada, que es Holly Hunter, la actriz que eh, es una persona muda que eh, se, se traslada con su hija a, a un lugar en Escocia en 1852 eh, y se va a vivir con un tipo que es eh, su marido, fruto de un matrimonio arreglado, y en ese contexto empieza a tener una relación amorosa con el personaje que hace Harvey Keitel, eh, que se llama Baines, eh, que está ahí un poco para hacer de nexo entre este marido, este, este chabón, eh, que está comprando tierras a, a maoríes que viven ahí Entonces un poco esa es la historia claro, Tiene un
0: vínculo con el marido eh, de la protagonista Porque le vende tierras de maoríes Y tiene un vínculo con la, la mujer protagonista Porque están teniendo relaciones sexuales Correcto, correcto
1: Y por otro lado está El Poder del Perro Que es la historia de dos hermanos Phil, que es Benedict Cumberbatch
0: Bien dicho. También, sí, no, sí, aprendimos. Sí, quizás
1: lo dije 170 veces antes de venir acá. Te imagino
0: para que, que te este diciendo Kimberbatch. Sí,
1: eh, eh, oyéndome a dormir, eh, con los ojos cerrados <risas> repitiéndolo. Y eh, el otro personaje de George, que es Jesse Plemons, que capaz lo recuerden en Pienso en el Final. Sí, ¿sí? sí el rubio. Exactamente. El dorado. Así sí, ¿no? medio
0: colorado. Está muy cotizado ese actor. Sí,
1: es un gran actor. Y bueno, ellos dos son hermanos, viven en unas eh, tierras en Montana, en 1925, en Estados Unidos. Y eh, George, eh, Jesse Plemons, se casa eh, con el personaje de Kirsten Dunst Qué difíciles estos nombres.
0: Spider-Man.
1: Sí, Mary Jane, también conocida como Mary Jane. Eh, y entonces la lleva a vivir con él. Y eso tensiona un poco... El vínculo entre los hermanos. Sí, el vínculo entre los hermanos y sobre todo el vínculo de eh, Cumberbatch con el hijo de Kirsten Dunst. Es un poco esa la historia eh, en El Poder del Perro.
0: ¿Pero por qué la tenemos que ver? Porque así, como me la, como me la planteas no me alcanza.
1: Bien, correcto. Gracias por ese pie. <risa> eh, bueno... Volviendo a esto de la desubicación, hay una cosa muy obvia, muy evidente eh, en cuanto a una primera desubicación que tiene que ver con eh, temporal y espacial, como en cualquier película de época, ¿no? eh, la de El Piano transcurre en 1852 en Escocia, la El Poder del Perro en 1925 en Estados Unidos, y Jane Campion contemporánea de Nueva Zelanda. Pero además, elige filmar esos territorios en Nueva Zelanda. O sea que ubica... Replica, digamos. Exactamente. No es que se va a esos territorios donde supuestamente sucedió, sino que desde su propio territorio filma esos lugares y construye desde lo conocido, pero también ubicando lo conocido en un terreno no conocido. Y eso es bastante interesante. Y por otro lado, lo que hace también es, eh, como cualquier película de época... Eh, actores y actrices que tienen que interpretar personajes que no les son cotidianos, sino que tienen que transformarse hacia esos personajes. Sí. Y ese es el segundo elemento que a mí me parece súper interesante del cine de Jane Campion, que eh, lo que más se manifiesta es con otra película que tiene que ver con la elección de actores y actrices para sus papeles. En el año 2003 eh, hace una película que se llama In The Cat, creo que se tradujo en carne viva. Eh, que la protagoniza Meg Ryan eh, Meg Ryan cuando Harry conoció a Sally sí. sí icono de la comedia romántica en los 90 claro entonces Jane Campeón le dice ah vos pues que sos sí, icono de la comedia romántica vas a hacer un papel totalmente distinto y entonces hace un drama oscurísimo, que ella tiene una relación con un detective que está investigando un asesinato y que tampoco se sabe muy bien si no es el que asesinó a otra mujer. Bueno, es una historia súper oscura, con escenas súper oscuras, y eh, Además de que muchos dicen que eso terminó con la carrera de McRyan, Ryan, o sea que. No. Listo, buenísima tu desafío, ahí tenés. Eh, que, que el público medio rechazó a partir de ese momento como ese contrato público de claro, eh, personajes. Nosotros
0: queríamos que seas para siempre McRyan. Sí, Ryan. Si
1: te estábamos yendo ¿Sabes? a ver a comedia romántica, ¿por qué estás haciendo esto? Cancelada. No Cancelada. Se eh, hay un video que está bueno de Te lo resumo, que, que habla un poco de, de Mac Ryan y de esa cancelación. Pero lo interesante es que esa ubicación del personaje de Meg Ryan, de Meg Ryan haciendo un personaje que le es totalmente ajeno, se repite en general en el cine de Jane Campion. Con Holly Hunter, la protagonista del piano, pasaba un poco lo mismo y con Cumberbatch también pasa algo similar. También lo hizo en, otra, en una serie que se llama Top of the Lake con Elizabeth Moss.
0: Sí, sé cuál es la serie, no la vi.
1: Bien, está muy buena. Yo vi la primera temporada, está muy buena. Y Elizabeth Moss la hace en un momento muy ligada a Mad Men, muy ligada al personaje de Peggy, y hace ot otra cosa. Y se genera también como cierta, no sé si incomodidad, pero como cierto colocarse en un papel que no te es natural, que no te es propio, sino que te tenés que adaptar de alguna manera. Y además, eh, el trabajo de Jane Campion con... Eh, los actores y con las actrices tiene algo de empezar a adaptar al personaje desde antes de que empecemos a filmar eh, con Holly Hunter lo hace un poco eh, respecto a tocar el piano que ella toque el piano que ella le enseñe a la que iba a ser su hija a cantar pero lo más interesante me parece a mí es con Cumberbatch porque eh, Cumberbatch es un tipo, dicen, súper amable, súper bueno, ¿no? Bueno, iban a comer y por favor, no sé qué. Y Shane Campion lo agarró y le dijo, escúchame maestro vos en la película tenés que ser un poco más seco, un poco más maltratador. Eh, no diga más, por favor. No diga Empezó más. A gracias. Empezá a dejar los platos sucios después de poder comer. <risa> empezá a. O sea, empezá a construir ese personaje desde el ambiente claro. del rodaje en el que estamos. ¡Ay,
0: no! ¡Qué feo! ¡Horrible! Pero
1: a mí me parece súper interesante, sobre todo porque esa cosa de contradictoria que tienen los personajes. O sea, pareciera que está desde la propia actuación. Esa contradicción, muchos de los personajes ocultan ciertas cosas, muchos de los personajes expresan después algo que no estaba tan manifiesto. Entonces esa complejidad me parece que se construye desde antes, desde esas actuaciones. Justamente otra idea de desubicación que me parece que hay en el cine de Shane Campion tiene que ver con que en las historias lo que avanza, lo que empieza a funcionar tiene que ver con las relaciones entre personajes, y en general así como esta que les mencionaba en el piano en donde la ubicación del de personaje de Car Harvey Keitel en otro lugar en donde no estaba preplanteado, genera que los personajes empiecen a manifestarse de otra forma, empiecen a expresar cosas que estaban ocultas. Y eso también se da mucho en el poder del perro, cuando eh, Kirsten Dunst se casa con el personaje de Jesse Plemons, su hijo y el hermano de Jesse Plemons, Cumberbatch, empiezan a eh, ubicarse y a expresarse de otra manera. Y me parece que es algo muy propio del cine de Jane Campion. Y lo último que me interesaba así como mencionar de este cine es un cine súper profundo para mí que me parece eh, muy interesante y muy bueno y por eso está bueno si gana mañana eh, tiene que ver con eh, construcciones visuales, sobre todo construcciones de imagen. Digo, así como mencionaba lo de la foto y que es una construcción visual en un punto. En el piano, por ejemplo, hay una imagen muy concreta, muy propia, que es eh, el piano en el medio de una playa eh, que no, pudi no pudieron subir el piano a donde estaban, entonces lo dejan abandonado en el medio de una playa y el mar empieza a subir, ¿no? Esas imágenes que también se dan el poder del perro, por ejemplo, en una escena muy buena con unas flores en un centro de mesa, eh, en donde se sientan a comer como los trabajadores del campo, genera como algo de incomodidad en algo que se ubica en donde no debería estar ubicado y al mismo tiempo, por lo que representa en relación a la historia, me parece que hay una construcción simbólica que hace ella, pero que también depende del propio espectador. Y un poco para cerrar la columna, eh, a mí me parece que eh, mañana en los Oscars, que repito, no me interesan tanto pero, por la posibilidad de que gane Jane Campion sí porque me parece que vuelve a haber eh, como la desubicación de Jane Campion en unos premios que no suelen premiar esto, que muchas veces premian otro tipo de cine, y que de repente pueda ganar este tipo de cine este tipo de películas, esta directora que eh, interpela a, al público, interpela al espectador, y que construye un cine que eh, está incomodando todo el tiempo y que exige como una profundidad en la mirada bueno, me parece que si gana es motivo de celebración porque siento que mucha gente la va a ver la película y es una peli y un cine que merece la pena
0: Matías Fain con el curso de cine eh, quiero agradecerte todo, todo lo que nos has aportado porque obviamente ahora me dan ganas de verlo y un aporte que hacen los oyentes es que Mary Jane y el rubio están casados en la vida real.
2: Correcto. Que, es que se casan en la
0: película y están casados en la Buen vida
2: dato. real. Ojalá mañana... Dato que nos
0: gustan a nosotros, claramente. Sí, sí,
2: ojalá mañana gritemos, dale campeón, ¿no? Sí. Dale. Correctamente, <risa> una.
0: Dale, eso, era eso que sí. es muy importante, que gane. Dale, sí. dale campeón. Dale campeón. Si les parece, vamos con un Las ligas menores y seguimos con todo lo que necesitas para empezar a invertir. Yo te lo transformé en un clickbait.
2: Sí, obvio, 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 obvio. <risa>
0: Bien, quedan ocho minutos de programa. Eh, Pero, ¿qué
2: ocho minutos? ¿Y, y, y ocho eh, minutos? ¿Quién
0: dice ocho dice diez? ¿Quién dice diez dice diez? doce? No, es una cosa medio subjetiva. Y eh, el tiempo es el una El uso horario social. con H sí. que tenemos en este programa. Pero eh, estamos acá de la mano de mi querido amigo Martín, porque queremos gusto. dejar de perder el poder adquisitivo, y eso solo se logra de una manera.
2: Tan solo un sueño, ¿no?
0: Haciendo mover el dinero. Sí. Y por ese motivo, justamente porque... Queremos aprender a mover el dinero y porque estamos formándonos y aprendiendo sobre educación financiera, es que hoy también estamos acompañados de la mano de Plus, que son nuestros amigos eh, que utilizamos como plataforma para invertir, utilizamos como plataforma para comprar dólares, utilizamos como plataforma para lo que es el mundo eh, inversiones, dólar mep. Eh, próximamente, cripto, ¿no? Todo el ámbito. Marto ha utilizado la página. Yo ya tengo mi usuario y ya tengo plata depositada en Inverti Plus. Porque yo, todo lo que vos cuentes, Marto, lo voy a empezar a aplicar.
2: Bueno, muy bien, muchas gracias. Eh, tomo la presión, la hago mía. Eh, y ya que estás por empezar, me parece un buen momento para darte siete recomendaciones.
0: Ah, son un montón.
2: Son cortitas, igual. O sea, no es, genial, que... es
0: genial que sean un montón, ¿entendés? No son dos, son siete. Sí, bueno. Eh, sumo una cosa más yo Suma, quiero recomendaciones y unimos las recomendaciones a lo que fue eh, las red flags de la semana pasada las dos al mismo tiempo hay que tener hay que tener en cuenta claro,
2: porque si se acuerdan hace dos semanas hablamos de las red flags o sea, las cosas que no eh, o sea, que tenés que estar atento que no pasen en el mundo de la inversión hoy vamos con las cosas que sí que son siete. Empezamos por la primera, si les parece. Bien. Dale. Eh, primero chequear que estés invirtiendo en una agencia de cambios oficial o que esté regulada, ¿no? Claramente hablamos la otra vez que una de las red flags era si te decían que ya venía la habilitación oficial. la claro. claro, estaban haciendo pero se estaba, se estaba complicando porque el Estado no sé qué son contra mío. Bueno, primero chequea eso porque tiene que estar regulado por la CNB.
0: Comisión Nacional de Valores. Bueno,
2: economista, ¿por? ¿Por? Eh, efectivamente, Comisión Nacional de Valores. Segundo, ya que conoces... Pero
0: eso, ¿cómo lo chequeamos?
2: Bueno, pueden entrar a la página de la CNB, pueden entrar a la página del Banco Central de la República Argentina y hay listado eh, de, de casas de cambio y de, de agentes regulados por la CNB. Están las listas, o sea, que pueden... Agentes
0: eh, también conocidos como brokers.
2: Brokers, bueno, 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 ¿qué pasa? Estoy al día, ¿por? Economista... Eh, ya casi matriculada, mira. No existe la matrícula. ¿Qué hago yo la columna? No existe la matrícula de economista, pero la crean para vos. Gracias. Eh, eso primero, o sea que sí, pueden entrar y chequear. Eh, si ustedes buscan básicamente, no sé, alguna un, a persona que se llame cositorto por ejemplo, en esos lugares, no va a estar. Claro. Eso es un dato claro. importante, importante. ¿no? A, tener a tener en cuenta. cuenta. Eh, porque hay cositortos en la vida.
0: Y te los ¿Vale? vas a cruzar. Te los vas a
2: cruzar en la vida. Después, ya conoces dónde tenés que invertir. Pasamos a la segunda recomendación, que es conocer en qué estás invirtiendo. Efectivamente, o sea, en qué eh, bono, acción, plazo fijo, moneda, lo que sea, quieres invertir. ¿Por qué? Eh, no sé si alguno de ustedes eh, tiene cripto. Eh, no, no. Pero no. es un mundo que está muy de moda, ¿no? Claramente. Pero también... Tiene un lenguaje tan propio que termina confundiéndote Entonces vos terminás invirtiendo En una criptomoneda Que tiene un protocolo que no sé qué Y que por eso te paga tanto Pero vos en el fondo no entendés muy bien qué está pasando eh, Y es importante saber en qué estás invirtiendo No solo cuando invertís en una empresa Porque eso se supone que vos crees que esa empresa va a mejorar Sino también cuando estás invirtiendo En estas nuevas eh, formas De inversión que son las cripto eh, Entender qué estás invirtiendo Porque si no básicamente también estás muy eh, Vulnerable a cualquier posible engaño la tercera entender porcentajes de ganancia si son fijos o variables eso es importante ¿por qué? por ejemplo un plazo fijo es tiene fijo. una ganancia fijo. fija ¿no? correcto correcto eh, pero también hay plazos fijos que se actualizan por la inflación por la inflación y eso no es, una no es un plazo fijo fijo. Es claro. un plazo fijo variable, porque varía según la inflación.
0: Pero que acá no sirve que sea variable. En términos generales, ¿sirve que sea más fijo o variable?
2: Bueno, depende, porque... No me hay... sirven
0: esta ¡Ah! respuesta Pero para Argentina. Soy economista. <risa> <No>.
2: Digo, depende. <risa> eh... Por ejemplo, cuando yo hago un plazo fijo por la inflación, no sé cuánto va a ser la inflación del próximo mes. Pero sé que el plazo fijo UVA se me va a actualizar según esa inflación. Es variable porque vos no sabés cuánto va a ser ese porcentaje, pero sabés que va a aumentar como la inflación. Ahora, hay inversiones variables que es, por ejemplo, comprar una acción. Vos no sabés qué le va a pasar a la acción de tal empresa el próximo mes tal vez hay un crack de la bolsa. Estados Unidos explota con el 29 y vos justo pusiste toda tu guita ahí claro. a cantarle a Gardel.
0: Pero, por ejemplo, en este país sí sabes que la inflación va a subir.
2: En este país es sabes que la inflación va a subir, entonces seguramente eh, tu, tu plazo fijo uva te va a... Lo, lo importante en ese caso, por ejemplo, plazo fijo uva que decimos siempre, es que sabes que te va a igualar en la inflación. Entonces, eso es importante.
0: Pregunta, ¿plazo Pregunta. fijo uva se saca a través de eh, solamente de la página del banco o puedes sacarse a través de alguna de estas agencias?
2: Eh, sí, generalmente se saca a través de, de, de bancos. Eh, fíjense, por ejemplo, Plazo Fijo Uva te dice que tiene una tasa de, de actualización del 1% eh, anual. Por ejemplo, a Ian que le mando Mi un hermano. saludo, el hermano de Gali, no sé si le suena el apellido, decía, pero dice 1%, claro, porque el UVA se va actualizando con la inflación. No te pagan mucho más que eso, te pagan un 1% más. Pero bueno, queda medio confuso si vos ves en un 1%, porque generalmente no vas a elegir una inversión que te pague un 1% anual en pesos.
0: la peor inversión la del mundo. Peor mundo, <risa> inversión es.
2: Del mundo. Sí. Pero bueno, de por eso. lo
0: del colchón. Por Ajá.
2: eso es importante entender en qué estás invirtiendo. ¿No? Porque esos detalles que tal vez se te pasan, bueno, es importante entender. Perdón, leo una
0: pregunta, carlos eh, eh, un oyente de Marto: Inverti Plus está controlado por el Banco Central, está chequeado.
2: Está chequeado. Sí, sí. es una
0: agencia de cambio oficial inscrita en el Banco Central. Chicos, nosotros tampoco traeríamos, obviamente, al programa a una agencia de cambio que no hubiéramos chequeado. Obvio. Sí, Esto sí, Me sí, parece sí. que está sí. de más decirlo y no vamos a exponer a nuestros oyentes a un caso que no esté chequeado. Está inscrita en el Banco Central, institucionalizada.
2: Sí, sí, puedes confiar. Eso. Por eso. Entonces, una vez que ya sabes que podés invertir, por ejemplo, en estas agen agencias de cambio o brokers regulados. Como Invertiblus, eh, después tenés distintas elecciones. Vos, claro, tal vez compras Dólar Map. Y el dólar sube un montón y ganaste, tal vez el dólar no sube tanto o tal vez baja. Eso ya depende de vos. Lo importante es que conozcas en qué estás invirtiendo y por qué, en todo caso. Eh, pero sí, claramente no vamos claro, a Claro. Si, no,
0: si no ganas plata va a ser porque por ahí tu, las acciones bajaron, no porque invertir plus se va a haber quedado con tu dinero, <risa> claro. Va a ser por tus decisiones financieras.
2: Eh, vamos con la cuarta recomendación, si les parece, eh, que es diversificar. Seguramente escucharon hablar alguna vez de esto. Ay,
0: Dios, soy muy mala yo para diversificar todo. ¿Sí? Es como, ya me siento angustiada. Ya <risa> me decimos... siento... No, me gusta esto y confío en esto. Quiero todo, todo ahí. Dame, Quiero todo, todo, dame todo. Todo lo, que ahí. Puedo. todo lo que Todo lo que se pueda comprar de esta sola cosa. <risa> Está mal.
2: Eh, y depende. Tal vez vos te la querés jugar y tal vez sos una eh, inversora súper riesgosa y te gusta eso y te gusta arriesgarte un montón. Ahora, si vos sos una inversora un poco más aversa al riesgo, como se dice en economía, o sea, sos un poco más cagona... Básicamente sí, en español sí. eh, Te conviene diversificar ¿Por qué? Bueno Porque tenés Algo menos de todo
0: va a funcionar Tenés
2: menos chance De que todo baje ah, Al mismo todo tiempo pierda. Todo pierda Entonces tal vez te conviene Poner un poquito en un plazo fijo Un poquito en dólar Un poquito en acciones ¿No? un poquito de renta fija que sería un plato fijo un poquito de renta variable que y pueden ser acciones igual sí. ¿no? de eh, no, no, pesos si tengo toda esa
0: plata me la patino claro la invierto pero pueden ser 5 <risa> <Me compro una risa>
2: pero pueden ser 5 10 lucas en cada uno que lamento informarte con esa plata no te compras ninguna propiedad
0: ay no me digas
2: sí yo sé que vos estás atenta al temita, pero lamento informarte que no. Entonces, bueno, tal vez podés dejar 10 lucas en un lado, 10 en otro, 10 en otro, vas en un mes, ve que te funciona mejor, volvés a seguir, en todo caso, a elegir en base a lo que te funcione mejor, y en base a los riesgos que quieras correr. Y ahora pasamos a las últimas tres, que son un medio un combo. Porque eh, en todo el mundo de inversiones hay estafadores, como estuvimos hablando de nuestro amigo Torto. le mandamos un saludo, un saludo que siempre nos escucha, ¿no? Eh... No, no le mandamos ningún saludo No, no se Porque escucha. después me corta y... todo La... <risa> era, un era, chiste? era un chiste, un chiste. Eh, primero Nunca den sus claves O sea, yo sé que suena, boludo Pero hay gente que da sus claves ¿Por, ¿por qué? Bueno uh. Le mandamos Ahora sí le mandamos un saludo a Roberto, ¿no? Sí eh, nunca den sus claves Nunca un banco te va a llamar Para pedirte tu clave En todo caso, vos tenés que llamar al banco O sea Bien. O al banco O al broker o que... Nadie te va a llamar
0: y es, no te va a mandar un mail tampoco. Nadie viene, te va a
2: mandar no. un mail viendo pedir tu clave. Nadie, nunca te la van a pedir. En todo caso, si vos haces llamás al número oficial, ahí puede ser que te pidan algunos datos, tampoco deberían pedirte la clave. O sea, nunca des tu clave. Tatúenselo en la frente, nunca o den sus tatuaje. claves. Sí.
0: El duki lo
2: que tiene tatuado. <ríe> sí, sí, sí. La lagrimita es porque dio su clave sí. una vez. Eh, la sexta recomendación: sí. tener cuidado con las cuentas falsas eh, en redes. Está lleno todo el tiempo una vez que empezas a seguir por ejemplo algún banco o algún broker te empiezas a seguir un montón vieron que en vez de eh, banco provincia es claro. eh, ah, como claro. que le cambian las letras ah, 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 claro y te escriben al privado hola vimos que tenías una consulta pasamos tus datos por acá cuidado con eso si tiene muy pocos seguidores si no tiene las cuentas verificadas eh, y
0: también es raro que te escriba por DM el Banco Provincia, ¿no?
2: Hola, hola Perri, ¿qué <risa> haces?
0: Me Vi que me empezaste a seguir, ¿qué hacías? <risa> hola <Fotovita>. perdida <risa> <Sale, sale. risa> Fotochota sí. Bueno, es
2: raro, pero vos Es un clásico el
0: Banco Provincia Sí, sí clásico sí. No siempre ¿Qué, Chicos, ¿Qué lo de, amigos del programa Por eso, por eso? Te por eso
2: Por eso, por eso Era
0: chiste también
2: eh, Porque te, no, tienen que estar atentos Porque pasa con todos los bancos que vos los empezás a seguir eh, Y te siguen cuentas falsas de Cualquier banco que...
0: ¿Cómo están los estafadores? ¿Cómo están los estafadores? Es increíble. Así. Oliendo la ¿Cómo? estafa. ¿Cómo? No puedo refirir a tanto. Ah, ok. Oliendo la estafa.
2: Bueno, y va la última. Que también va en esta línea. Nadie te va a curar. Nunca nadie te va a decir que... Primero, nunca seguramente nunca encuentres la mejor inversión del mundo entero que te dé un montón de rentabilidad y no tenga riesgo y sea 100% segura y todo sea color de rosas. Desconfía. Pero además, nunca te va a apurar nadie O sea, no es que va a venir chef besos Y te va a decir, che, si tenés que comprar acciones De Amazon, comprarás ahora, ya 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 ya, ahora ya, 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 ya ya, 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 ya No, no sucede, así que si alguien te No sé, si sos Una persona que, por ejemplo, te estafan Por WhatsApp sí eh, Y vos no te das cuenta que te están estafando Porque claramente hay un momento en el que no te das cuenta Si te están apurando, desconfía Claro porque nadie te va a apurar, ni el banco te va a apurar el banco no te va a poner plazos eh, ni las cuentas estas eh, oficiales en redes te tienen que poner plazos ni tampoco los brokers, ni los agentes nadie, no te apuren ¿Y por qué digo esto? Porque es importante que lo hables, en todo caso, que hables con la gente que conoces, que hables con gente especialista que tengas amigues, eh, porque, no sé, hay un montón de gente que seguramente pensó que invertir, por ejemplo, en Zoe Cash era una inversión increíble, eh, y tal vez si hubiera hablado con gente conocida hubiera dicho, amigo, no es por ahí
0: bien, Marta, muchas gracias eh, yo vuelvo a recomendar que me parece que si nosotros, por lo, por lo, por lo menos la que somos nosotros, los amigos, que los, la gente que conocemos que está inscrita en el Banco Central es Inverti Plus, eh, y por qué digo, porque hay gente que ya piensa, eh, PONS y digo, me parece que lo que tienen las agencias en las que uno puede confiar es que no te ofrecen nada que no sea conocido ya, digo, el Dollar MEP todos saben que es una herramienta de inversión, las otras opciones que son los CIDERS, los, ahora también eh, eh, se sumaron también los e ETF, que está que es algo que sumó la Comisión Nacional de Valores eh, a principios del 2020 22 como herramienta de inversión, digo, todas estas herramientas son conocidas, digo, ahí va, si viene alguien que te ofrece la, la pólvora, eh, no vayas por ahí, acá en las herramientas que aparecen dentro de InvertiPlus son las que conocemos, son las que son previsibles, previsibles dentro de eh, lo que conocemos cómo funciona su, su logística, eh, y nadie te está eh, invirtiendo, nadie te está eh, convirtiendo millonario un día para el otro, digo, me parece que son todas herramientas que utiliza la mayoría de la gente y que me parece que en este espacio también vamos a fomentar, nadie, nadie acá te va a decir, jugate la...
2: Toda por... Al 38.
0: Exacto. Me parece que todos acá eh, vamos a ser cautos porque nadie quiere arriesgar nada, ni yo quiero arriesgar mi dinero. Que estoy llena sí. de ahorros para invertir. Sí. Eh, Con los <risa> 10 mil pesos que, ustedes, que ibas a comprar una casa. Ni quiero que ustedes, eh, <risa> ¿Ni quiero que ustedes eh, mis oyentes que están en este momento poniendo la guita en todos lados... <risa> La pierda. Solo queremos, me parece que en un, en un país en el que estamos, yo creo que este año vamos a volver a tocar un récord de inflación. No, ¿Qué? Con ¿Inflación? Con los últimos años, ¿Qué Sí, es porque eso? ya está calculado por encima del 50%. Bueno, empezar a cuidar un poco por lo menos el poder adquisitivo, que se mueva el dinero y que no se mantenga ahí perdiendo capacidad de compra, que es lo mínimo que podemos pedir frente a un escenario que no controlamos nada, ¿no? Creo que es un poco eh, vinculado a eso también.
2: Completamente.
0: 16.06, hay que irnos. Bueno, robamos. ¿Qué 6 minutos?
2: Nada. No, un robito. Nada, un poquito. Un poquito.
0: Eh, me piden el link de InvertiPlus. Pueden encontrar la página web que es invertiplus.com.tar o eh, la página Instagram que es arroba InvertiPlus y buscar ahí eh, las herramientas. También a lo largo de este año todos vamos a salir muy, muy, muy informados. Vamos a ir a, eh, eh, profundizando sobre cada herramienta. Van a ser
2: másters en economía como vos, Galí. Sí, soy. Yo,
0: yo, ya, yo vengo acá de oyente, digamos. hasta está, está
2: oyente. Está, está es una aquí. materia de la facultad. Sí
0: quiero agradecerle a Juli Piacek, quiero agradecerle a David Eskenazi, a Mati Fine, a Gaby Pepe, que no está acá, pero agradecerle también a Mechis, que vino como todos los sábados y todos los días. Básicamente sos habitué. Ya tengo mis cosas. Es tu cuartito, ¿no? Tengo mi cuartito, tengo mi propio baño. ¿Tienes una muda de ropa? No tengo una muda de ropa, pero ya está institucionalizado que uso el baño que tiene dos puertas para poder reemplazar la traba que no tiene. Parece muy bien. Gracias, Marto, por ayudarnos a invertir.
2: Gracias a vos. Y gracias a los
0: oyentes que están ahí firmes Junto al pueblo, todo esto va a estar en Spotify subido durante el día de mañana, el lunes. Eh, y nos vamos al sábado que viene, si les parece. ¿Les parece?
2: Bien, sí, súper. 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 Galia Moldavski,
1: Martín Slepsuk,
2: María del Mar Ramón, 1990.